0: Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Acast. Hoje eu e Nath, estamos numa paleta, a gente veio com combinandinho.
1: tão elogiando a nossa conexão, entendeu? a, nossa, a conexão. nossa interação, gente, tá tão profundo que a gente tá aqui, ó, é. irmãs de cores. Não, e chegou em outro nível, que hoje eu fui pegar um café, a ele não, você não gosta do café desse jeito. Eu olhei, café? eu falei, peraí. Esse café tá errado. A Gabi não gosta do café assim. É, Tirei vou... do meu café e dei pro café dela Olha pra isso. completar. isso, uhum. isso
0: aqui é amizade e parceria que bom. que bom que Reflete tá... na Refle... apresentação. Exato, Nath. A conexão está passando fronteiras. Gente, continua elogiando. Isso é importante para nossa autoestima. <risos> é exatamente <risos> isso. Muito obrigada. E falando em autoestima, a gente vai receber uma mulher aqui que é maravilhosa, que sabe fazer tudo, que é incrível, nossa, que é, é linda, que é perfeita, que ela é... Engraçada, escritora. Escritora, engraçada. Eu quero... Quando eu crescer, eu quero ser essa mulher. Babu carreira com a gente. Uh -huh. Uh -huh. Gente, que
2: mentiras lindas <risos> que vocês contaram. <risos> Muito gentis e mentirosas. Mas obrigada. Obrigada pela parte que me Toca. Você é
0: perfeita, você veio arrumadíssima mesmo. Ai, obrigada, Lindo. nem
2: parece que minha casa tá de mudança, né? Você
0: tá de mudança também, né? A gente tava falando sobre isso. Que inferno, né?
2: <risos> é difícil. Eu tô saindo obrigada, né? Eu não queria. Por ah, quê? É... Essa fofoca. Porque uh, os proprietários estão precisando voltar pro apartamento. Uh -huh. Então, assim, não dá. E nem E Você tá
0: precisando sair agora. E agora do eu nada. preciso sair. Então, assim,
2: não tem nem como falar assim. Ah, brrr, vou ficar. Tipo, cara, eu tô com dificuldade financeira. Eu vou falar. Ah, não. Então, tá que bom,
1: tristeza. Né?
2: Mas não, já jeitinho. achou o lugar novo tudo? Já, tô me mudando amanhã, amanhã.
1: Mas aí você teve que achar em, tipo, 30 dias, né?
2: Cara, eles me deram três meses, mas eu falei eu não quero ficar com ansiedade, essa ansiedade na minha cabeça por três meses. Uhum. Deixa eu ver se eu acho logo. Achei um bem bacana, a gente
0: tá indo. Ai, que bom. É importante acender. É isso. Ouvi um agente, você mora então com, com o namorado? Sim, sou amaciada. <risos> Amigada, é né? Bom. <risos>
2: Sim, moro junto com o bigode, meu companheiro, <risos> e nossas duas cachorras vira-lata. Ah, não. É sem raça definida.
0: Gostei, É amiga. isso, é isso. Politicamente correta com os animais é também, exatamente. Gostei. Amiga, a gente vamos começar do... Acho que a gente precisa começar do começo, porque você faz muita coisa na sua faço, vida, faço né? muita coisa. É podcast, é teatro, é humor, é sucesso. Muita coisa que porque você é faz ao mesmo tempo. do impostor
2: grita muito, né? Uhum. Então a gente precisa estar sempre debatendo com ela. Não, olha só o que eu acabei de fazer. Como é que... Como eu não sei fazer isso aí?
1: É, a gente fala a mesma língua, né? <risos> a gente tá sempre fazendo de tudo, porque se parar pra pensar…
2: É. Ih, será que você uhum. merece? E não,
1: e... já tô fazendo outra coisa <risos> Será que você é boa
0: mesmo nisso? Não, Nossa. já comecei outra coisa, não sei se eu sou boa nessa Porque já comecei a fazer outra ah, Não caramba. dá nem tempo de criticar aquela porque é... <risos> Ih, já mudei de profissão Não sei se eu sou muito boa comediante Mas porque eu me dedico a outras coisas <risos> ah, né? exatamente. Isso, né? é, Essa é a história da minha vida, que ótimo Mas você começou no design lá em
2: 2011 Isso é, é, não eu, comecei no design, eu entrei na faculdade de design em 2007-2 uhum. E se formou em 2011 Form... Eu, não, Sou de humanas. Não, eu me formei e eu demorei um tempo pra Mano, fazer. Mais de quatro faculdade. anos, né? É, a faculdade tinha quatro. Minha mãe chamava de, de, de desenho industrial, minha mãe chamava de medicina industrial. Porque <risos> é, foram seis anos fazendo design na Federal. É, mas é aquilo, né? Quando você não gosta do negócio, hum, você vai enrolando e vai... Eu tive questões por tipo, ser assim, a faculdade Federal. Teve mudança de currículo no meio da minha faculdade. Então, dificultou.
1: Tá. Né? Quase oh. ninguém da
2: minha época formou nesse período, mas eu também não gostava muito.
1: foi bem a época que ela tá fazendo o ah, momento em formação cultura, a época do Reúne, né? Que foi a expansão das universidades <risos> federais. Exatamente. Então, o ensino público tava assim, caótico, porque o meu curso também é de 2.700 sociais. E hum. tudo mudou. Então, mudou, mudou não foi só culpa de não, não gostar foi. do curso. A conjuntura social ali. Não tava colaborando, né? Mas eu,
2: eu, eu acho o design uma excelente faculdade para você fazer quando você não sabe o que você vai fazer. Uhum. Especialmente pros dias de hoje. Caramba, fim, eu juro. Se você sabe que você quer trabalhar com arte, você não sabe o que vai fazer, vai fazer design. Porque design você pode trabalhar lecionando aula de arte, você pode, é, traba... você pode se envolver com mais programação e trabalhar com internet. E o que me deu foi que eu aprendi a fazer flyer muito bem. Ah. <risos> Olha <risos> e qualquer eu fiz tive muitos empreendimentos né fiquei muito desempregada tive muitas muitas pequenos produtos que eu fiz e eu sempre fazia com uma cara bonitinha. Então, eu fiz um ateliê de, um ateliê de fantasia, tive um que brechó. Aí legal. tudo tinha uma cara bonitinha. As pessoas mandavam um e-mail perguntando se podia estagiar comigo.
0: Que legal! falava, você
2: pode... Seu pagamento pode ser dois creme cracker <risos> e um real. Você <risos> aceita esse pagamento? Porque... Direito trabalhista não tem, mas então, tem. Não tem, mas tem carinho. Tem carinho <risos> e mesa de pingue pong Que é o que tem hoje na indústria. Mas
0: o que, que te fez escolher design?
2: Então, foi, eu... Eu tava bem perdidona, assim, na, na, na época. E pra minha geração, eu tenho 34 anos. Pra minha geração, é muito importante, era muito importante você estar na federal. Uhum. Você passar pra uma, uma, uma faculdade federal. E eu, antes de saber o que eu queria fazer, porque eu não sabia. Porque, na verdade, eu sabia, mas eu não queria aceitar. Porque eu sabia que eu queria ser atriz, mas eu ficava com medo. Uhum. De fazer essa escolha, porque minha família não tem nenhum ator. E minha família tem… Hum. Minha família é de médicos, então…
0: Caraca!
2: Não é só que não, não, não é da, dessa área. que É de uma
1: área muito bem sucedida e que paga-se muito bem. Não, você uhum. é o filho, quero viver da minha arte Ex e os pais arrancando o cabelo. <risos> você é a história clássica, exatamente, a rebelde.
2: Exatamente, exatamente. Só que eu nunca me senti tão rebelde assim. Porque meus, eu sempre falei, desde pequena, assim, não quero trabalhar com isso. Uhum. Não quero trabalhar com isso. Não porque… Eu não acho legal, eu acho medicina linda, eu acho impressionante, adoro Grace Anatomy. Mas <risos> o, que, o que pega pra mim, da, do, que era do trabalho dos meus pais, era que vê que eles estavam sempre trabalhando. Uhum. Era sempre trabalhando, especializando, estudando. E hoje em dia eu vivo do mesmo jeito. <risos> <risos> Fazendo outra coisa. <risos> e você achou que ia fugir, né? Eu achei que ia fugir. Aí eu não tive coragem de fazer um negócio de uma arte, né? Aí eu falei... Ah, ah, comunicação. Ih, em relação ao candidato vaga, não tá me ajudando. Não vou fazer uhum. comunicação. Aí eu falei, não vou fazer a comunicação, porque tá muito difícil passar. E aí eu vou fazer... Ah, eu conheci uma amiga, uma, uma amiga Carolê. Que hoje em dia ela é uma fodona, assim, da estamparia. Ela é maravilhosa, trabalha na Farm, muitas outras marcas também, professora de estamparia. Que
0: incrível.
2: Porra. É, a pessoa que realmente queria fazer desenho industrial, ela, né? ela queria ser designer. E aí, ela me falou que ia fazer design. Eu falei assim, ah, design tá aí,
1: parece interessante. Eu gosto de arte, sempre gostei de aula de arte, sempre faço artesanato. É, o design, eu tenho essa impressão <risos> de que era esse, essa arte mais cool, né? Mais ligada à tecnologia. Exato. E a gente vivendo esse boom da internet, fazia todo sentido você fazer design. Ai, eu odiava a internet, odiava fazer Caraca. vídeo, odiava. Tinha duas matérias de vídeo na faculdade, Ai, fugir Liga. até
2: o último segundo porque gente hoje em dia a gente mexe no celular e a gente edita um vídeo num aplicativo uhum. na época você tinha que baixar um programa craquear o programa porque você não comprou uhum. você não pagou você não pagou claro que você não pagou você é estudante no Brasil você não pagou e aí a gente craqueava o negócio e aí tinha que aprender a usar o negócio pra depois transformar a sua ideia num resultado final.
0: Muito, muito, Muito inferno.
2: processo infernal. E às vezes o computador não conseguia nem rodar aquele programa uhum. porque não era preparado pra aquilo.
1: Tipo o Corel draw, essas coisas.
2: É, essas coisas, assim, os gráficos, né, Illustrator, Photoshop, eu uhum. sei, um design, eu sei mexer. Agora, a gente passa por um After Effects, já fiz. Fiquei...
1: Aham. Uhum. Eu vi o povo mexendo na minha aula de informática. Eu fiz aula de informática. Você fez aula de informática? Eu uhum. tive aula de informática,
0: mas gente, eu era horrorosa na aula de informática.
1: É isso, é um, é um tipo de aula e curso que não existe hoje, não tem pra que uhum. ter. Mas a gente teve, e era louco, porque você viu o pessoal fazendo aula de After, after Effects, de CorelDRAW, Photoshop, CS5. Uhum. CS, eu ficava assim, caraca, isso aqui é outro universo, sabe? Mas eu, eu fui
2: fazer essas, uma escolinha especializada em no aplicativo, porque uhum. na faculdade, eles não te ensinam. Hum. E a minha faculdade, tipo, é, eu estudei na, na Federal do Rio de Janeiro, e a gente ganhou anos consecutivos como melhor é, curso de design do Brasil.
0: Hum.
2: E ainda assim, a gente não aprendia a mexer nos programas. A gente tinha teorias maravilhosas, professores incríveis, e assim, eu não gostava do curso, mas eu gostava tanto da faculdade, tanto dos meus colegas, tanto da parte de movimento estudantil, uhum. que eu fiquei feliz. Eu dava trote, eu adorava dar trote, <risos> trote da... E o trote de design era, tipo, muito incrível. Eu vou falar que, olha, bom estar nesse meio aqui para poder falar de um trote muito legal. O trote de design era uma coisa super criativa, em que a gente fazia gincana. Então, dividia todo mundo em equipe. E aí, tinha a meta de dinheiro. Se você paga a meta de dinheiro na minha época, era assim... Você pagava a meta de dinheiro, de pedir dinheiro na rua, você não pagava a chopada pro resto da sua vida. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha um caia-massa assim, desse tamanho, com todos os nomes de todo mundo que já pagou a cota da, da Escola de Belas Artes.
1: Caraca! É uma cultura de ensino e festas. É. Exatamente.
2: A tinha umas brincadeiras temáticas. Tipo assim, onde está o óleo? Era uma brincadeira que era uma... Era uma um mapa do tesouro, uhum. uma caça do tesouro, ah. que você ia pelas pistas procurando o óleo e ia conhecendo os laboratórios da faculdade pelas pistas. Ah, maneiro!
0: E aí, no final, você tinha
2: que pegar o óleo que era um cara vestido de óleo correndo. <risos> no, <risos> no meio do campus. campo! Sim, era bem divertido. Então, por assim, essa cultura de, de trote, eu acho muito importante falar, porque eu acho muito legal como foi feito ali, uhum. como foi implementado pelos meus colegas. E me permitiu... Lidar com gente,
1: uhum. é, falar
2: em público, brincar com as pessoas. E, e, e acho que ali foi muito embrião de, de, de querer… De tudo, todo o resto. De todo o resto artístico, <risos> né? De, claro que eu já sabia, mas ali me fez tomar coragem, me fez ver que eu tinha esse jeito de, de captar atenção, de contar uma história, de passar informações.
1: Caraca, então foi no pós-aula, foi no contexto da socialização da universidade que você entendeu o que você realmente queria fazer? É, eu fui, fui, fui entendendo, né? mas ainda poucos. tinha muita
2: vergonha, ainda tinha muita vergonha ainda tinha muito medo de ficar é, desempregada, uhum. de ter aquele estereótipo do artista que mora no sofá dos pais, e, assim, não tem problema isso uhum. é, cada um tem sua vivência, mas eu, eu, eu fui criada para pensar que isso seria muito ruim para mim Uhum. Que isso seria que só tinha uma escolha de caminho, e que essa escolha era você fazer uma faculdade, você arrumar um namorado, você casar com o seu namorado, você ter filhos, e aos 30 anos você está casada, com filhos, e pensando num finan financiamento pra sua casa. Uhum. É, essa era a minha ideia de classe média, né? E, e o, que diz, o que tortou tudo, por incrível que pareça, foi um relacionamento que deu errado.
1: Caramba!
2: Quando eu fui muito corna...
0: Opa! <risos> Tudo <risos> bem? <Muito> bom, amiga. <risos> Bom dia!
1: É, eu fui
2: muito corna, pela primeira vez, assim... Que eu já tinha pela sido... primeira vez é maravilhoso! É, porque eu já tinha sido corna antes, fui corna depois... Mas <risos> essa foi a <risos> vez que eu fui muito corna! E mudou tua vida! Mudou a minha vida! Porque eu namorava nessa época com um rapaz que fazia engenharia... E aí a minha vida era isso, ah, você ser designer... Eu até falava assim para as pessoas, ah, eu sou bem medíocre, porque eu estudava com pessoas fodas falei, não, eu sou bem medíocre, eu vou ser uma designer medíocre, mas eu vou arrumar um emprego. E vou casar com o meu companheiro um engenheiro. Que
0: confiança, né? E... Que gostoso. <risos>
2: Linda, né? autoestima ótima. É, é que poderosa, né? Mas quando as pessoas falam assim, ela tem uma autoestima boa, eu fico assim. Rapaz! <risos> <risos> Desde quando? Mas, <risos> mas e aí, eu... aí a gente terminou, cara. Quando a gente terminou, deu a cagada toda. Eu falei, meu Deus, a minha vida, então talvez não seja isso. Talvez eu... E eu nunca tinha conseguido um emprego com design. Eu... Eu tentei estagiar desde o segundo período. E ando sempre estágios muito fracos. Não tinha perspectiva nenhuma de conseguir emprego na área. E deu uma sacudida. Aí veio a Vida Sexual de Babu, que foi a hum. minha primeira websérie. Que eu entrei, na verdade, pra fazer figurino, porque eu tinha começado a enveredar pra figurino, fui fazer moda também. Porque foi fazer moda? Fui, menina, fui fazer moda.
0: Amiga, tua vida, ela é muito é,
2: louca. Eu amiga. tive muitas vidas dentro dessa vida. Eu também pois tinha é. banda nessa época. Não, mas...
1: maravilhosa! <risos> Não. Vocalista?
2: Vocalista. Você tinha uma banda, composta, babu. Eu tive Caraca. algumas bandas.
1: Amiga! É. E era hobby ou você também tinha? Um... Eu queria
2: ser cantora, eu queria. Caraca. Eu achei que eu ia, em algum momento, ser cantora. Apesar da minha banda ter dois anos ter feito dez shows. Mas eu <risos> acho… Pô, mas dez shows de uma <risos> banda… <risos> é incrível! É <risos>
0: incrível!
2: É muito pouco, gente. A gente ensaiava toda semana, era muito pouco. Vocês ensaiavam é, gente toda ensaiava semana. A ensaiava toda semana.
0: Caraca, acreditou real. Teve uma
2: época que eu pagava o estúdio, porque como... Eu pagava, porque os meninos que tocavam comigo falavam, não, nós somos seus músicos, o nome da banda é Bárbara Boneca e os Marionetes. Então nós somos Gostei Marionetes. Gostei A gente não vai pagar mais. A gente não tem como. Eu falava, tá, tudo bem, meus pais me bancam vou pagar os ensaios eu pagava, não pagava os músicos não pagava o espaço do ensaio
0: vocês,
1: vocês ensaiavam em estúdio, em um real, estúdio era real era profissionalzão era
2: aí teve o Bárbara Boneco de Marionetes eu tive o Vingadores de Maria Regina que durou um mês
1: <risos> os nomes os nomes são <risos> maravilhosos tudo isso dá pra virar filme, né? <risos> Dá pra virar livro, dá pra virar
2: história. <risos> Tem muita história. E teve o Flutsa, que foi a primeira banda que eu tive com 13 anos. Caramba. Com meu namoradinho. Amiga! Sim.
1: Você foi muito precoce nas artes?
2: Muito, muito. Tipo, no colégio, é, eu estudei num colégio muito legal um colégio. Minha mãe, meus pais são médicos, mas eles tinham uma cabeça meio hippie. Que me colocaram ah. nesse colégio meio hippie, do qual se arrependem muito <risos> aparatamente até hoje. Minha mãe ainda fala: Não devia ter te de colocado naquele colégio. Mas eu estudei no Agamita que é um colégio construtivista do Rio de Janeiro. Ah, já ouvi falar. Que é muito bacana. E a gente tinha aula de informática, tinha aula de teatro, é, e tinha aula de música, né? Inclusive, hum. quem dava aula lá era o Lucas Ciavata, que é o cara que desenvolveu o método do passo, que é o que muita gente hoje toca em bloco de carnaval, que fica dando passinho pra frente e pra trás, uhum. tocando instrumento. E aí, tinha Caraca. o bloco do passo, eu fui do bloco do passo. Mas eu sou muito mentirosa, né? Porque... <risos> final do Benny, sabe? <risos> e aí eu fui do bloco do páscoo, assim. <risos> tudo bem. Mas eu não tô falando do, do meu encontro ainda com o Chris Brown. Então tá
0: tudo bem. <risos> mas que vem lá, aí, não, vem mas aí. Mas vem aí,
2: meu encontro com Mariah Carey, não. É... <risos> e aí... aí… Enfim, tipo… Por que que eu tô falando isso tudo? Já nem sei mais onde é que, que eu tava. raiz do, da colégio, do colégio, sim. Isso. Aí no colégio, eu organi... tipo assim, com essa idade, assim, 12, 13 anos… Eu já organizava sarau, festival de banda. Tipo, juntava as bandas, assim, da Tijuca, que era do meu bairro. E falava, galera, quem tem um amplificador que pode emprestar? O que que precisa? Eu não entendo nada. O que que precisa? Porque eu queria fazer minha banda tocar. Caramba. Eu queria criar show pra minha banda. <risos> então, tipo, eu começava <risos> a juntar todo mundo pra criar esse show. Porque não tinha onde fazer show.
0: Cara, sensacional. Tá, mas a tava falando tudo isso porque você tava terminando o relacionamento. Sim. descobriu que tudo deu errado na época da Sim. banda.
2: É, você vê como é que era muito forte esse, esse pensamento da, da, da normatividade, porque eu já tinha isso tudo. Sempre fui uhum. essa pessoa, sempre fiz teatro, sempre cantava, fazia, é, falava poesia em bar, sabe? Tipo. Uhum.
1: Amiga! Era, era tipo. <risos> Você é muito a, a personagem do filme que é muito artista e sonha é. e deseja com isso? É, o que ninguém desconta é que essa personagem é uma luz. Não. É. não é popular essa personagem.
2: Ela tá se matando. <risos> Ela tá tentando muito, né? Sim, eu ainda estudava pra cacete, eu era uma boa aluna e tal. Há controvérsias na né, galera de, hum. de. de humanas, não, de exatas, eu discordo um pouco. Mas. <risos> Mas aí. Meus amigos começaram um movimento de querer fazer vídeo pra internet. Na né? época que o Porta dos Fundos surgiu. Uhum. E aí falaram, vamos fazer vídeo pra internet também. Isso eu já estava formada, já tinha começado a fazer figurino, já tinha pisado num set e falado, meu Deus do céu. Eu preciso estar nesse lugar. Uhum, e eu caramba. pisei num set pela primeira vez, porque eu fui fazer assistência de figurino pro Fernando Cozendei que nessa época era meu colega de faculdade muito mentirosa mas é verdade nessa época Cozendei fazia faculdade da mesma faculdade que eu a gente
1: vai ter alguém checando os fatos fazer gente checar
2: liga pro Cozendei tá? liga pro Cozendei, <risos> <risos> liga pro Cozendei. Ah, eu já desfilei pra ele tem foto na internet então vocês podem checar facilmente vai... e
0: a gente vai daqui tem a eu, pouco a moranguinho de tá de aqui fora, pra é ver ótimo. se tá certo não. ou daqui <risos> a pouco a moranguinho chega é,
2: então o bigode do meu lado é. é verdade, é
0: uma, é uma É uma tradução livre
1: dos fatos, né? É. Uma coisa mais… Não é, amor? Você tava lá, não tava? É, não. Uhum. Uma coisa poética. é como a gente lembra, é o que importa. É. Isso, exato, exato.
2: E aí… E aí, pisei nesse site e falei, meu Deus do céu, isso é muito maravilhoso. E aí, me chamaram pra fazer figurino dessa… Dessa série, e aí… Papo, vai, papo, papo, vem. Não, vamos fazer uma série sobre você e sua vida sexual. Eu falei, ah, tá bom. Do
0: nada. Do nada. Do nada. Do nada. Gostei, gostei. Mas Do por nada. que logo da vida sexual?
2: Porque eu sugeri uma esquete pra eles. Era pra ser uma esquete. Eu falei, gente, por que vocês não fazem uma esquete? Tipo, vários caras... Falando as coisas bizarras que os caras já me falaram uhum. na cama.
0: Porque já teve isso, muito. Ah, mesmo. eu era,
2: sempre fui muito piranha, né? Ah. Piranha estudada, uma piranha oh. com orgulho. Né? Piranha assim, com diploma é piranha. Oh, é piranha. Tinha conhecimento. Tinha, de, de piranhagem, <risos> e outros. E Mas... outros, numa época que isso
1: não era popular, não.
2: <risos> tá? Não, era popular, isso era esquisito. Hoje em dia essa piranha é cool. É cool. Já é, não foi, é... Babu. Graças Habla. a mulheres como nós. Isso. Ah. Que deram para que vocês pudessem correr. Isso. <risos> Foi isso. Que ficaram deitadas de costas e ajoelharam para que vocês pudessem correr, piranhas de hoje. É... A vanguarda, né? <risos> A vanguarda <risos> da piranhagem. <risos> é... E aí eu falei dessa ideia, e eles falaram, ah, tipo o quê? Eu comentei, comecei a comentar as coisas, tipo o quê? Ah, tipo, hoje em dia que essas coisas estão muito mais naturalizadas, mas assim, cara que fala muito e que fala <risos> que fala coisas muito específicas, né é, que, porque assim, uma coisa é você falar putaria, né, uhum. e outra coisa é você falar coisas específicas que não tem nada a ver dá porque... o endereço da putaria, é, né Não, tipo, o teve um cara que eu fiquei, que foi até depois da gravação da Vida Sexual que ele falou assim, é tá gostando, né você vai me ligar amanhã, né? Fala que você vai me ligar amanhã. Calma que piora. E eu, você tá ligada que eu vou te conquistar, né? Eu vou te conquistar e não vai ser. Vai ser aqui na cama. Não vai ser pra te levar a Tarsila do Amaral, não. Você vai <risos> tá no museu comigo, não. Eu vou te, eu não sei.
0: Ele falando tudo que ele fala pra ele. No espelho, antes de um date. Vamos pra você. Eu não sei. Que massa. Não vai ser te levando pra juntar não. Naquele restaurante, vamos é. reservar pra amanhã. A gente vai pra amanhã, não. Pra amanhã, você não, não. Vai, vai, vai ser você na, vai, na vai, cama. <risos> Não vai ser pedindo chardonnay, não. não chardonnay de é, 2018. Lembrando de todos os dentes que deram errado. Vendo que ele investiu horrores. Não valeu a pena. <risos> que massa, velho. <risos> Pô, adorei, adorei. <risos> o cara dá o endereço de como vai vai a social, <risos> é contexto... Sensacional.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Aí tipo, é, tipo essas coisas, entendeu? Que aconteciam. Pessoas com comportamento estranho. Esse tipo de coisa.
0: <risos> e tinham tantos que dava pra fazer uma série.
2: Dava, dava pra fazer uma série. Porque é, essa... É, eu hoje entendo, depois de meio de cada, que eu não sou uma pessoa tão sexual assim. Mas eu sou muito... Eu gosto de transar, óbvio que eu gosto de sexo. Mas eu gosto de conhecer gente. E uhum. eu acho que quando você transa com a pessoa, você conhece ela de um jeito muito específico. E eu sempre sou… Minha amiga fala que eu sou uma antropóloga do sexo. <risos> porque eu gosto de transar pela primeira vez com as pessoas. Da segunda, eu quase nunca acontece com a mesma ah! pessoa. Não acontece. Aí já começa a namorar. Duas vezes, Caraca, já é, é indício casamento. de namoro. Já é indício de namoro pra mim. É investimento. A segunda é, vez é investimento. Porque, eu, nossa, eu basicamente consigo transar pela primeira vez com quase qualquer pessoa. Porque eu tenho muito interesse e tesão em saber como é que é aquela que pessoa gente? no íntimo. Sei lá por quê. E aí, acabei me colocando em situações…
0: Porra, então, <risos> Desperimentação, De experimentação. De experimentação. Situações apocalípticas.
2: Exatamente.
0: Insalubres, <risos> mas… <risos> Nossa, e é muito curioso isso. Porque geralmente é a primeira vez… Todo mundo odeia a primeira vez com alguém. Tipo, geralmente é uma merda, né? Sim, por
2: isso que eu falo, tipo assim, não é sobre prazer. Porque prazer você tem com quem você te conhece
0: tem bem. Intimidade. Conhece corpo, tem
2: intimidade. Tem intimidade, você tá confortável. É sobre realmente… O, calor o, do conhecimento, o conhecimento, o conhecimento da coisa.
1: E você tem, assim, anotações ou você guarda tudo na mente? Ah, eu tenho uma memória boa. Mas tem muita coisa que eu já esqueci, <risos> que eu queria lembrar, né. Mas eu já esqueci de muita coisa. Então, uma antropóloga, assim, mais experimental. Exato. Não quero
2: palavra, viver, assim, eu quero viver, eu quero viver. Não tô fazendo uma, um TCC. Mas esse era outro lugar que eu me achava engraçada. Que era contando as minhas amigas as coisas que tinham acontecido. Porque elas ficavam assim, não é possível. Gente, e numa <risos> época, sim, é e há uns anos atrás,
1: com tanta repressão é. assim, sexual. Tipo, ouvir alguém falando sobre experiências era tipo, caraca. Sim. Era a nossa versão de Sex and the City,
0: uh -huh.
2: Por isso que eu fui caraca, parar no Papo sim, Calcinha.
0: Sim, é isso mesmo. Por isso que eu, eu, eu no fui parar no Papo calcinha. calcinha. E
2: aí, tipo, o pessoal do Multishow me viu, viu a série… Perguntou se eu queria fazer teste pro, pro Papo Calcinha. Eu falei, claro, vamos ver o que que tem. Eu pensando assim, gorda no Papo Calcinha, que coisa estranha, tipo... Geralmente, as mulheres é muito padrão, né? É a Pietra, a príncipe, né? Que é a precursora do Papo Calcinha, é minha amiga até hoje. Mas, tipo, na época eram só mulheres, tipo, com corpo mais uhum. parecido com o da Pietra. E aí... Tanto é que quando estreou o Papo Calcinha na minha temporada... Teve um comentário no Twitter que era assim. Por que agora só tem gorda? de ah, uns gorda.
1: <risos> em anos de magras padrões. Sim. Sempre,
2: né? E é, isso, e é muito engraçado pensar nessa trajetória hoje. Porque eu percebo como muita coisa me levou a ser conhecida por falar sobre sexo. Uhum. E como falar sobre sexo nunca veio de um lugar de necessidade sexual pra mim. E sim de... de de dialogar de falar sobre uma coisa que as pessoas não estavam falando por isso que eu acho que hoje em dia pra mim tá um pouco um pouco meio chato falar porque todo mundo já fala então é né Mas já tu tá começou muito... a falar não
0: mais porque ninguém fala é, vanguarda da tipo,
2: putaria vanguarda.
1: aquariana tem dessas
2: né de pai agora todo mundo faz eu não quero mais uh -huh. agora você é abstêmia. e é isso <risos>
1: Ah, agora é, tem uma,
2: Sim, celibatária tem uma aula celibatária tá Tem com
1: força, assim. Eu tô, né? Num... Amiga. Não foi por opção. É
0: involuntária. <risos> tô... tô inventando moto. Tô... Ô, você tá… Você tá na tô trend, no hype, Tô, é, no tá no hype. Hype. <risos> tô começando obscura. com tudo, que bacana. Tá, mas você começou a fazer a série. Como é que foi desenrolar disso?
2: Nenhum. A gente fez Nenhum. a série. Bacana. Voltei, <risos> a continuei trabalhando como designer. Fiquei anos trabalhando em vários… Fiz... Fiz o papo calcinha. Voltei a trabalhar como… É, tentei fazer uma carreira de Instagram como blogueira plus size, porque era o que tinha de referência, mas eu nunca fui muito boa em ser blogueira. E depois disso veio... É, fiquei fazendo vários... Tive vários empregos, trabalhei como... Meu último trabalho foi como garota da plotter de uma
1: fábrica de sunga. <risos> okay. Caraca, é muita é, coisa ao mesmo tempo. É, é. E aí, mas aí a gente tá falando de designer, a gente tá falando Sim. De, de Eu não das... tinha emprego, galera. Eu não
2: tinha, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia. Eu tentava muito trabalhar na minha área. Inclusive o meu <risos> o meu solo novo, Pobre Menina Rica fala muito sobre esse fracasso da meritocracia uhum. eu sou o fracasso da meritocracia porque eu tinha pais que tinham condição financeira ok eu fiz uma faculdade federal eu já tinha aparecido na televisão e ninguém me contratava eu ia em entrevista de emprego e eu começava a chorar talvez seja por isso que eu não me contratava Mas, achamos assim... um motivo plausível mas, assim, depois de fazer muita, chegou um ponto que eu já começava a chorar na entrevista de emprego, porque eu precisava daquilo. Eu tava com mais de 25 anos e nunca tinha trabalhado depois de formada. trabalhado uhum. uma vez depois de formada. E
0: aí tinha, tinha saído pra fazer o papo calcinha. Será que era um puta spoiler da vida do tipo, acho que esse aqui é o caminho. É, então… Rir disso ou chorar rindo. Não, é, eu, acho que, eu acho que…
2: É porque, assim, o Rio de Janeiro é muito cruel pra vida artística se você não tá em nenhuma um, em emissora. Uhum. Não, todo mundo fala assim, ah, mas, poxa, no Rio de Janeiro... Ah, mais ou menos, porque a gente fica mirando entrar na Globo e aí acaba
0: não tentando limbo, né?
2: muito fazer outras coisas ou, tipo, ou fazendo muito curso, né? Eu percebo uhum. que a galera faz muito curso porque, realmente, não tem tanto job pra ator lá. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu consegui explorar mais. Então, tipo, eu tinha... Eu sabia fazer muitas coisas diferentes, mas eu não conseguia monetizar nenhuma... Nenhuma. Você só foi
1: juntando experiências gratuitas um, ao longo dos eu anos. Eu tive um
2: brechópolis de moda plus size online. Que numa época Nossa, que, tipo, que
0: incrível, na real. Era muito uhum. legal, na época A não amiga, tinha. É muito engraçado, porque você teve ideias muito boas. Mas muito à frente do teu tempo. Tipo, talvez é... todas elas funcionariam
2: demais hoje. Eu tive um ateliê de fantasia na o época mundo que… O não tava preparado. <risos> mundo não
0: tava preparado, cara. Tipo, eu acho que, que é um loucura. pouco isso. Porque hoje em dia um brechó plus size online. Não, Olha, agora tem vários, vários né? Exatamente. Porque eu fiz um dia nenhum. Pois é, foda. é sempre vanguardista, você sempre foda. pensando à frente, visionária, isso é muito louco. Obrigada por
2: me valorizarem, cara. <risos> é, eu vou
0: muito foda. Mas tá, chorando nas entrevistas de emprego, tá. eu não consegui emprego como designer. Não,
2: e aí, tipo. Com 25 anos já. Mais de 25 anos. Eu, come... eu fiz vários, tive vários trabalhos, assim, momentâneos, tipo, trabalhava com ateliê de fantasia, né? Então eu comecei a fazer a badá. E aí, comecei a fazer abadá em camarote de escola de samba. Uhum. Na época de carnaval. Perdi vários carnavais com isso. Inclusive, eu terminei o meu, meu relacionamento por causa de um camarote de carnaval. Porque a gente esse namoro que eu fui muito corna... A gente ah. tinha se conhecido num carnaval. Então, a gente tinha uma coisa de sempre ir pro carnaval junto. E aí, quando eu precisei trabalhar no carnaval, essa pessoa nada abusiva falou... Ah, é? Então, eu vou pro bloco. E eu assim primeiro lugar, pra mim, tá tudo bem você ir pro bloco. Só que você sempre falou pra mim que se eu fosse sozinha pro bloco, eu já tava solteira.
0: Hum. Ah, eu, eu adoro isso.
2: Então, o que quer dizer pra você ir pro bloco sozinha? Porque por mim não tem problema. Mas o que quer dizer pra você, você ir sozinha pro bloco?
0: Ai, sempre tem esse rolê do homem. Que ele pode fazer alguma coisa, afinal, tem motivo para. E você não pode fazer a mesma coisa porque você não tem motivo para.
2: Exatamente. Gosto, gosto. Exatamente. Se não, você tava lá trabalhando. Eu tava, fui trabalhar. E na época, era quem, tra... quem tava trabalhando era... era com o Valério Araújo. A supervisão Nossa. de estilistas muito grande. Super legal. O João Pimenta, a galera bem Caraca. foda, sabe? E eu fazia moda na época. E tipo, ele... no nope, carnaval, você vai hum. me deixar sozinho no carnaval, né? E aí foi aí que eu comecei a desconfiar, e aí que eu comecei, que eu achei a traição, etc, hum. etc. Que
0: ele te traiu nesse, nesse rolê do blog? Nesse
2: rolê do carnaval. Olha Na só. verdade já tinha me traído antes, eu só não sabia. Uhum. Mas ah. é continuou saindo com a mesma pessoa no carnaval. Ele te
0: traiu é. várias vezes.
2: Várias vezes, é. com a pessoa, com outras pessoas, teve outra namorada. Ah. Hum, tipo, a segunda vez.
0: família.
2: Sim, muito legal.
0: Que bacana, <risos> um cara do bem saudável né Sim. uma coisa bem caraca, legal
1: coisa boa quanto tempo de namoro quatro anos caraca é, quatro anos aí da minha vida <risos> mas isso foi o que você precisava para mudar tudo eu gosto que na foi. foi, mas foi eu foi. gosto e de olhar se assim pensar. porque se você tá trazendo isso é porque Sim. teve um impacto
2: eu acho que, e na verdade assim é, mérito nenhum dele tá mérito nenhuma. nenhum dele mas existe um, um, o que me, foi uma sorte para mim porque me permitiu visitar e descobri muito, muitas questões de traumas meus que estavam representados naquela relação. Hum. Hoje eu olho para aquela relação e eu falo, tá, da maneira como eu fui criada, da maneira como eu construí a minha autoestima, ter vivido esse relacionamento me permitiu ter muitos choques e romper com muitas coisas de uma vez só. Então, eu acho que me fez criar uma revolução na minha vida. Claro que eu também tenho mérito nisso, eu também fiz terapia, uhum. eu também tinha a condição de olhar para essa situação como o que, que eu vou sair daqui, para onde eu vou construir. Mas eu não sei se talvez, se eu, não, se eu tivesse tido relacionamentos mais curtos ou com outro tipo de pessoa, que não fossem tão intensamente ferradas, você não ia estar tá repetindo os mesmos padrões de relação. E sem entender por que, que as coisas pra mim não uhum. funcionavam. Sem conseguir ficar bem sozinha. Essas Cê, coisas, Teve um intensivão
0: de boy merda e foi Exato, um intensivão de boy merda.
2: Exatamente.
0: Precisou daquilo pra entender todos os, os tipos de boy merda que existem, não só. Exatamente,
2: exatamente. Tipo, namorei outros caras depois. Que a gente terminou, mas não foi. Tipo, meu Deus, que inferno, uhum. sabe? Já, já foram... E não foram perfeitos, mas já foram caminhos para me melhorar a minha relação com, com homens e mulheres, né?
1: Perfeito. Hum. E aí, nesse processo, você também comecei a compreender sobre sua sexualidade? Ou você já sabia antes? Já entendia antes? Eu
2: sempre, eu sempre entendi que eu sentia atração também por mulheres. Eu só não entendi o local uhum. disso. Uhum. Eu sempre associei muito com uma coisa exclusivamente erótica, uhum. exclusivamente sexual. Porque eram os momentos que eu me permitia pensar sobre, sobre esse meu lado afetivo. Uhum. É... Eu não me relacionei ao longo da vida com muitas mulheres. Uhum. E eu acho muito bom a gente falar sobre isso da bissexualidade. Que eu demorei a entender. Falar assim, Por que eu não fico com tanta mulher? Mas tem várias coisas que fazem você ficar mais com o um gênero do que com o outro. Uhum. Tem o meio que você anda. Existe a sua noção, de existe a sua relação com os gêneros, né? Eu tenho uma uhum. relação muito mais é, conflitante. Apesar de eu amar minhas amigas mulheres, na hora de me relacionar, eu tenho mais conflito com mulheres do que eu tenho com homens.
0: Uhum. Então, apesar Você de Será?
2: Cara, eu não sei, eu não sei direito o que que é, mas eu acho que tem a ver com a expectativa que eu coloco nas mulheres.
0: Olha,
2: eu acho que eu sou muito mais flexível com cagadas masculinas. E já tá esperando uma merda É, homem, né? tipo, um cara já fica assim, ai, tadinho, ele é
0: assim É mesmo, que você tem tão né? pouca
1: fé, mas é. aí o julgo acaba sendo muito maior com quem geralmente
0: não decepciona tanto. Exatamente. É. Nossa, isso faz muito sentido, porque no geral, a régua das mulheres é maior, né? Uhum. A gente tá sempre esperando uma, uma perfeição até da gente mesma, imagina então, de Exato. uma parceira. É, e, né? e é
1: isso, né? E você aceita que homens possam ser escrotos e é. aprendem… É. Aprend... É. São, são tão imaturos sempre, né?
0: Sempre, mas sempre mulheres sempre não. É. Exato.
2: Foda. Porque por mais que a gente entenda, a gente não tá livre uhum. de como a nossa, nossa psiquia foi construída. Exato. Então, eu tava nesse processo, tava começando a ficar com mais mulheres, e aí apareceu o bigode. E acabou com tudo. <risos> é... <risos> Casou. <risos> Casei. Né? E aí rolou isso. Mas, assim, me relacionar com mulheres mais... Mais madura, quando eu estava mais madura, não só na adolescência e tal. Só... Eu comecei a transar com mulheres tão cedo quanto eu comecei a transar com homens. Mas na minha cabeça, eu era só tipo, ah, às vezes eu pego mulher. Uhum. Uhum. Que existia essa coisa, de, de essa dificuldade de abraçar o que é. Ainda mais claro. na minha época, não se falava tanto em bissexualidade. E a bissexualidade
1: feminina é extremamente erotizada, é extremamente.
2: né? Extremamente. E pode estar a serviço da eroticidade masculina, uhum. né? Então, ah, sempre tem que ter um homem envolvido. E como é que é quando não tem um homem? É, como é que duas mulheres se relacionam e como é que duas mulheres se amam? Como é que duas mulheres saem no day, num date? Hollywood te explica tudo isso. Uhum. Né? A gente aprende como é que homens cortejam uhum. mulheres. Como é que você é uma mulher que vai ser cortejada por um homem. Agora, eu como mulher tenho muita dificuldade, inclusive também nesse processo... Do flerte entre duas mulheres. Caraca!
1: Porque não é popular, não é popular e desenhado, popular. né? Não
0: é, eu não vejo muita não coisa. Muita ref, né? tipo, não, tem não tem muita ref, né? Não tem ref. Não tem ref. ref. Não tem ref. Não tem eu sou uma pessoa que funciona com o REF, você não tem o um REF? Não, e não. quando você é
1: criada dentro da heterossexualidade, como todas nós somos, desde criança, você segue, por mais que você não queira, você segue aquele programinha do que é o relacionamento heterossexual com esse cara, como se uhum. portar, como seduzir, como negar, como falar sim, né? Exatamente, com mulheres não tem muito essas regras impostas. Eu, eu, comigo sempre acaba do mesmo
2: jeito, é sempre uma a menina falar ah, você é linda, eu falo, você é linda também. <risos> eu falo, você é linda, você é linda. <risos> é, do gostei da sua blusa fica 20 minutos falando sobre a René, sobre a tachofandegária ah, da Shen, entendeu <risos> e já passou a sedução Caraca, já virou que, outra coisa que
0: engraçado isso, porque uma das minhas melhores amigas é a Bia a gente tava entrando numa pira esses dias que ela falou que ela sa tava saindo com um cara e saiu com uma mina, tipo, na semana seguinte e ela falou, como é engraçado, porque com cara você sabe que você vai beijar ou não Depende de você, uhum. que é a mulher que vai dar o sim ou o não pra aquele beijo acontecer. Não, Só que um quando é duas que mulheres… Tem sempre um
2: momento que né, <risos> se você vai ficar ou não. Ah, tem? É, que é quando você decide que sim. Uhum. E aí, depois, esse beijo acontece, você tá é, assim, é. Eu, eu não
1: tô fazendo date aí há uns 10 anos, né. Eu tô meio desatualizada, <risos> então se vocês puderem me incluir as casadas na, na conversa. Não, mas é exatamente <risos> isso.
2: Com o um homem, você sabe quem é que vai definir é. se você vai transar ou não, geralmente, né. É, a mulher. É, tipo, precisa. Porque
1: o cara vai querer, uhum. entendeu? Então, tipo, se você
2: tiver. Ah, uma... ele sempre quer. Nome, né? a Há controvérsia. Já saí a com caras que não quiseram transar de primeira comigo. Puritanos, uhum. Ainda... puritanos. Não, mas inclusive falaram, eu, eu sou difícil. Tipo assim, era um cara que se entendia melhor, ele era bissexual. E ele falou, olha, eu sou difícil de começar a transar com as pessoas. Eu gosto de conhecer, eu gosto de sair. Demora ficar à vontade. Uhum. E assim, a heteronormatividade também faz os homens se obrigarem a querer transar no... de primeira. Uhum. Porque a verdade é que eu acho que outros homens teriam esse discurso deles se conhecessem melhor. Se tirassem de si essa obrigação de mostrar virilidade. Eles iam, uhum. Talvez muitos homens fossem entender. Putz, eu não gosto de transar na
0: primeira vez. Eu me sinto desconfortável. Mas beijo, mas beijo rolou. Rolou, rolou beijo. Então, pelo menos o beijo é a mulher... Sim, que sim. Daquela hora, e ela decide. Ela falou, cara, e quando é duas mulheres... Eu decidi que sim Não sei se ela decidiu que sim <risos> Ela também Talvez tenha decidido Mas também não ter me avisado E aí não rolou o primeiro beijo
2: Cara, todo meu date com mulher Chegou uma hora que eu falei
0: Vamos se beijar é, ah, é, mentira, não tem romance Nem
2: Era tipo E agora Cara, a gente é é Começa <risos>
0: Foda. E a gente ficou meia hora falando sobre isso. Ela falou: cara, eu, não, eu acho que eu não sei, tipo, mostrar que eu quero é. muito ficar com uma mulher, e também não sei se as mulheres sabem mostrar que elas querem muito Mas
1: ficar eu acho comigo. que esse é, é o dilema das não monossexualidades mais tardias, né? Que foi uhum. meu caso também. Eu passei a adolescência como heterossexual e de repente, tá, o que, que eu faço agora? Eu não aprendi, eu não, não ando com pessoas que me falam. Mas se você vai falar com um sapatão, isso já tá dado, tipo, uhum. essa é a vida, essa é a minha existência, sabe? Mas a gente que passa por esse processo, talvez até de, se, de assumir. Por mais que você já tenha tido experiências, sei lá, numa adolescência inicial. Pra você assumir pra si e se colocar nesse lugar e entender, é um outro lugar, né? E aí, é por isso que a gente… É tão importante falar sobre como você falou essas, esses vários dilemas em torno do que é ser uma mulher Sim. bi. Porque parece óbvio, mas não é, né? E aí, muitas passam a vida achando, ah, não. Pra, é só um fetiche, uhum. eu não tenho interesse nenhum. Quando, na verdade, você tá lá enfiando pra dentro uma coisa que faz parte de você, né?
2: Exatamente. Ou só não explora, uhum. não… Sei lá, só, só de você colocar num aplicativo que você só vai encontrar homens, você já tirou uma grande possibilidade de experiência que você podia ter. Uhum e aí você já matou o negócio às vezes você nem sabe você nem se sente matando uma coisa ou empurrando pra baixo você só sente como tipo ah não importa não faz parte da minha vida ou ah eu não vou saber o que fazer e você tira a possibilidade da experiência da uhum. experimentação por isso eu já fui uma pessoa que criticou muito a coisa da bid balada uhum. e tal. E hoje em dia eu falo, cara, contanto que você esteja sendo sincera, não enganando ninguém e você está se entendendo, ótimo. Faz o que você quiser. Fica com homens ou fica com mulheres, fica com pessoas não binárias. Chega que você se sente confortável no seu tempo, Exato. porque... É só importante não enganar os outros. que acha acho que enganar os outros é chato. Ou ficar usando a amiga para pra ficar beijando afetiva. na boca. É, tipo, coisa que eu acho chata é menina hétero que fica pedindo pra dar beijo na boca de brincadeira, uhum. sabe? Aí não, né? Você vai me dar? Não, não vai isso, me dar? Gente. Não tem, tem, tem. que
1: ter um nível de respeito é... aqui, entrega. É, eu
2: vou ter que ficar com tesão. Você vai me beijar? Eu vou querer te comer, porra. E aí você vai ah. falar... Ah, não, era brincadeira. Brincadeira? <risos> <risos> ah, é brincadeira? <risos> Não que, então, não, pilão, não, né? não que não aqui. possa dizer não, né? Não que não possa dizer não. Claro que pode não. dizer Exato. não. Mas que claro seja que de verdade e orgânico. Claro que pode dizer não. Mas tem mulheres que têm esse comportamento uhum. com as amigas bis. Tipo assim, é menina é hétero. e depois acaba se apaixonando. Aí menina, me apaixonei pela Etro A hétero eu eu também tem culpa nesse cartório, né? De ficar beijando de brincadeira, sem nenhuma… Pô, nenhuma, nenhuma chance, pô, nenhuma chama vacila, hein, uma vacila.
1: Mas aí, gente. eu tô curiosa nesse salto que a gente deu. Porque é aí tá. veio, a, veio a, o carnaval, Sim. A apocalipse aconteceu, Sim. verdades foram descobertas, Sim. e aí as coisas mudaram, de alguma mudaram, forma. Mudaram, na,
2: mudaram a coisa da linearidade. Eu falei, putz, eu tô até hoje nessa pesquisa de qual é a minha história? Quem eu sou nessa história? Quem, qual é a minha narrativa? porque não, não, o que a gente aprende sobre ser adulto e sobre ser funcional são os exemplos à nossa volta. E são os exemplos midiáticos. Uhum. Então, eu me, me vejo constantemente tentando entender que personagem que eu sou, que, qual uhum. é o meu arquétipo, sabe? Se oh. olhando de fora para tentar se reconhecer. Exatamente, para tentar entender se tem alguma linearidade nisso que eu tô fazendo. É... Qual, qual é a parada, entendeu? É uma busca muito interna... É... Constante eu, minha.
1: Eu concordo, assim, gênero, número, grau, porque é isso. a gente Quando a gente se olha, principalmente de dentro, você fala, tá, isso aqui é uma confusão de experiências, uma confusão de desejos, uma confusão de caminhos. Seja é menina, aquariana. Sou aquariana. Também tem, tem isso. Aí você fica, o que, que eu sou? Não, não, não cabe em nada. E eu acho que eu tô nessa fase também de começar a aceitar que é o caos. Uhum. E o caos que é interessante Sim. gera criatividade. E você pode construir uma carreira que segue construindo demais milhares de experiências que, meu, te transformam em alguém extremamente única e interessante, sabe? E você, Nossa. inclusive, depois escreveu sobre isso, né? Sim, senhora. Fez um livro. Sim. Como senhora. que foi essa experiência de juntar? Porque aí fico pensando, porque eu tô tentando ligar aqui na minha cabeça, se assim, esse trauma aí, das traições, tem a ver depois com o Guia para Solteiras.
2: Então, tem a ver, é, essa disruptividade teve a ver, porque é, eu criei o livro justamente para essa dificuldade de encontrar exemplos e explicar porque a Aquariana gosta de, de eu sou metódica, né? por mais que a gente uhum. é doido em frente do tempo, sei o quê tem a coisa eu sou metódica eu queria que alguém me desse uma lista de coisas que eu tivesse que aprender um, um livro que eu amava na, na infância era Coisas que toda garota deve saber <risos> Eu amo. Lembra esse desse livro? livro. Eu lembro de ter começado a
0: ler. Eu amava. Você falava sobre menstruação. Exatamente. Enfim, Tudo sobre beijo assim. na
2: boca, sobre era roupa. Eu acho, eu lembro até hoje que tinha uma dica pra você. Ai, Você quer ir ao banheiro pra trocar o um absorvente? Você não sabe como? Esconde ah. o OB dentro da sua mão fechada e peço. É, tinha tipo,
1: umas coisas assim. Chegue na sala com o absorvente já no bolso pra você não precisar levar a mochila é, pra exato,
2: ir banheiro. Exatamente. Os
1: tabus, né? É, tipo, as
0: coisas assim. Lugares que você não pode se queimar de sol e você tem que passar atenção, tipo, joelho, pés, tipo, <risos> as coisas é, é, eu, juro, tinha tipo, os tipo, desenhozinhos assim, desenhozinho.
1: assim, tipo, não, assim, não pode,
0: pode queimar o joelho tem... atrás do, do, do joelho, dobra. porque dobra, é ruim é. o quê? <risos> juro, eu juro tinha isso, fundamental, informação fundamental, fundamental pra existência hoje das garotas toda, nos anos garota, 2000. Eu, eu lembro disso assim. até hoje porque até hoje eu passo protetor solar no, no, no peito do pé, <risos> tipo, muito assim, ah, cara. juro, mudou a minha vida eu adorava eu esse livro é o peito do pé da Havaianas, né Sim, é, sim, Fica lá, Exatamente. sempre tive,
1: achava normal. Acho que, era, acho que era uma marca de nascença brasileira.
2: <risos> Autêntica brasileira, Authentica. né? Autêntica, é marca. o símbolo. <risos> <risos> Mas eu adorava esse livro e eu, e eu sentia falta disso, porque… É, pra mim, o, o, o que, que existia além da mulher que era casada, adulta ou da mulher que era divorciada, adulta? Uhum. Existia a tia maluca solteira. Uhum. E eu falava, cara, eu não sou maluca. Hoje eu tô me tornando, mas na, mas na época eu não tinha abraçado o arquétipo maluca. Eu falei, não, não é possível que... O único jeito que dá pra você ser uma mulher adulta solteira é ser uma mulher adulta que é mal resolvida, que fala mal de tudo. É, hoje em dia, que seja uma opção sua. Que, você se que escolha? Jeito, uma escolha. Se é que escolha. É, exatamente. Mas assim, é, tinha essa coisa de... Como é que faz as coisas sem o marido, hum. sabe? Porque eu preciso ser rica... Pra, pra fazer as coisas sem o marido dentro de casa, pra planejar uma viagem, Caramba. pra sair sozinha. Como é que se é adulta sozinha? Como é que você é adulta sem, sem morar com a mãe ainda? Uhum, uhum. Sem pensar em, em ter filho, né? Pra, se dá o tempo disso. E aí eu fui anotando as minhas experiências e coisas que eu fui aprendendo. E as com... tuas dúvidas também. Exatamente. E, e chegando a, a, a essas respostas e... E documentei. Foi isso que eu fiz. Aí criei esse guia, que tem um monte de tema. A primeira edição tinha, assim... Que foi o que eu botei no, na Kindle. Tinha como aprender a fazer arroz, feijão. Como fazer planejamento alimentar, sabe? É, e aí, depois, evoluiu para as dicas um pouco menos específicas, né? para como sair pela primeira vez sozinha. Como puxar assunto com as pessoas. Como planejar legal. uma viagem com segurança. Como Caramba, marcar um legal, date com véio. segurança.
0: Isso, isso é muito é legal. Porque existe um lugar, pelo menos, né? Tipo, eu tô falando de um lugar muito hétero, assim, talvez. Mas existe um lugar onde tem uma, um nível de experiência que você sente numa certa idade que você só pode ter se você namora. Sim. Como tipo, assim? Tipo, com seus 17, 18 anos, você não, não pode ficar saindo por aí com as amigas e chegar 3 horas da manhã em casa bêbada. Isso não é legal. É, não é legal. Isso não é bem visto. Exato. Tá, acho que isso deve ter mudado muito, né, gente? Eu já estou nos,
1: nos 27. Ah, não. Eu acho que só nas famílias mais progressistas. Porque uhum. a maior parte de, sei lá, a geração Z que mora com os pais ah. ainda também não é bagunça. Uhum. Entre mas, aspas, né? Porque isso é visto como bagunça. Mas aí você
0: ganha um voucher, se você tem um namorado. Ah, Sim. é? Se você chega em casa às quatro da manhã com o seu namorado se você sai tá, com a bebê bem. com o seu namorado… Tudo bem. Tá o tudo seu irmão bem. pode também, você, você não. É, exato. Então, tipo, você ter esse tipo de experiência, viajar sozinha com 17, 18
2: anos, não, existe. Não, tem. É realmente, uma, é um conhecimento que você adquire mais velha mesmo. E às é. vezes, geralmente, as pessoas acabam estando em relacionamento já, quando elas tiveram essas uhum. experiências. É. Que foi o meu caso. Eu meio que emendei um relacionamento no outro. Eu falei… Ih! Agora que eu quero fazer essas <risos> coisas, eu não tive <risos> essa experiência Como é que eu sozinha? vou fazer isso aqui, me sentindo bem, me sentindo segura? E até, tipo, uma coisa que pra mim foi… Super importante foi começar a marcar médico. Começar a marcar prestador de serviço pra ir na uhum. minha casa. Como não ser enganada na hora de trocar o óleo. As oh. vezes que eu fui gambelada, foram muitas. Já paguei 300 reais pra, pro negócio de 10 reais muitas vezes. Eu falei, não, peraí, cara, como, que é que, incrível. como é que a gente resolve isso sem ter um cara do meu lado falando, uhum. ei, isso tá errado. eu comecei a pensar, cara, eu tenho um nível intelectual bem interessante. Tipo, será que eu não vou conseguir bater um prego?
1: Uhum. Será? Só que eu preciso de alguém para trocar uma resistência é, de chuveiro? Será que eu não posso
2: ver um vídeo no YouTube? E às vezes, no ler meu livro tá. Veja um vídeo no YouTube. Não é que eu sei fazer. Uhum. Mas às vezes <risos> só te dá um estado, tipo assim, caraca. É isso. Eu sou uma mulher inteligente. Eu tenho habilidades manuais. Eu sou corajosa, eu posso
1: desligar a
2: luz da minha casa e trocar uma resistência vendo um vídeo no YouTube. Uhum. E é louco que a gente pensa
1: como um guia para solteiras, porque quando a gente está casada, a gente sempre pensa nesse outro resolvendo, mas uhum. no fim é um guia para mulheres autônomas, né? Exatamente, Casadas ou é um não. guia de
2: autonomia, porque. Na verdade, o meu pensamento foi justamente esse. Eu falei assim, quantas vezes eu tava esperando o meu namorado resolver isso? Ele não tem formação nenhuma para resolver isso. Ele pegava e piorava, porque ele não queria chamar um profissional para resolver. Que ainda hum. tem arrogância não, exatamente. Ficava, masculina. Ou então enrolava séculos, eu ficava com o um negócio assim. Então assim, por que eu não vou lá e resolvo? Nem que seja... Ou vendo um vídeo no YouTube, ou contratando um prestador de serviço, fazendo é, é, orçamentos e vendo a diferença entre os orçamentos pra definir um bom profissional, sabe? Perfeito.
0: Cara, isso é muito legal, porque eu tô começando a ter amigas que estão é, separando de casamentos mesmo, uhum. assim. E aí, é muito interessante quando elas começam a ter experiências de, tipo assim, pegar mais o carro. Porque era o cara que pegava mais o carro, uhum. sabe? Umas coisas que, tipo assim, são tão... Nada a ver, e são, uma, e são umas meninas independentes, ganham o próprio dinheiro, que uhum. faz o um rolê todo. Mas aí tem, tem um lugar de tão costume mesmo, de hábito, Sim. de deixar o cara resolver certas coisas. Sim, eu dirigi
2: escondido do meu namorado da época. Olha isso, que loucura. Porque cura. ele não
1: permitia?
0: Porque
2: ele, ele fala. Cara, eu fico muito preocupada. Tipo assim, tem, existe um operantes operante eles de proibir as coisas sem verbalizar, estão Aham. te proibindo Aham. que é arrumar briga com você toda vez que você faz uma coisa que eles aprovam. Então, toda vez que eu pegava o meu carro, ele ficava. Ah, você não está não pronta para dirigir. E assim, eu dirigi uma distância, que assim... Que é do Rio de Janeiro, vai entender o que eu tô falando, mas eu saía de Copacabana para ir para a Ilha do Governador fazer faculdade. Tinha que pegar ali via expressa, e depois eu ia para outra via expressa para ir para outra faculdade na Barra da Tijuca. Então, era uma... E voltava para Copacabana, e às vezes ia para o Engenho de Dentro, que era onde esse meu namorado da época morava. Assim, são disto... distâncias assim, de 20 quilômetros, e diariamente. E ele falava que eu não tava pronta pra dirigir. Tanto é que uhum. a vez que ele descobriu foi porque eu fui pegando uma enchente no carro e eu precisei falar, não, eu tô bem, eu tô de carro.
0: Que loucura, Entendeu? você tinha
2: que esconder. Tinha que esconder, porque senão era treta. que, Cara, que loucura que a gente foi... não percebe
0: na, na não hora, Não percebe.
2: Né? Ah, é cuidado, ele se preocupa comigo. Exato.
0: E isso vai, tipo, limando tua autonomia. Uhum. Eu, eu também comecei a... Esse namoro merda que eu tava falando pra vocês no off, eu comecei a dirigir depois desse namoro merda. Porque quando eu tava nesse namoro merda, era isso, tipo você ah, dirige muito mal, e aí tia, e brincava com não. isso e ria disso, uhum. e, e parece tipo, piadinha parece piadinha, e não me sinto seguro quando você tá dirigindo sozinha, me avisa quando você for para tal lugar eu te levo, essa coisa da piadinha me pega muito,
2: porque quando eu acho a piada engraçada eu relevo muito uhum. o que foi dito, tipo, eu demorei muito uhum. tempo para entender que eu tive um namorado que ficava me sacaneando porque eu achava a piada muito boa, porque ele ficava eu, eu, na época eu era, tava tentando me tornar atriz e aí, a gente tava, ficava vendo TV e aparecia alguém, tipo, para entregar cafezinho. Ele falava, ó, oh, aprende aí, que é isso que você vai fazer. Ah, ah. E aí, você
1: ria. E, e, e tipo, eu achava
2: engraçado. Ah, pode crer. Porque eu, na minha cabeça, eu não achava que ele achava isso de verdade. Mas ele achava isso de verdade. Uhum. Que o meu, meu teto ia ser entregar, ser a atriz Chucura. que entrega cafezinho. O que não tem nada contra. Nem todo mundo tem grandes oportunidades na, no audiovisual. Mas eu tive grandes oportunidades no audiovisual. Ainda bem, eu tô conseguindo fazer coisas legais com isso, sabe? Então, eu não podia nem sonhar, porque a gente pode sonhar. Uhum. Eu posso sonhar em ganhar um Oscar. Hoje, meu companheiro, ele vai, ele, ah, meu, meu grande fã, e fala, não, porque aí você vai ganhar seu Emmy, aí o Oscar, não sei o é quê.
0: é isso? isso, tipo, ah, ele é, é o único do mundo. Não, existem pessoas legais que, tipo, Sim. se incentivam, sabe? Cara, mas isso é um grande problema de mulheres que trabalham com humor. Porque o nosso limite, ele é, ele é muito alto. Uhum, Porque a gente também alto. brinca muito. Sim. Eu também falo muita merda. Só que às vezes tem uns lugares que são muito delicados, assim. E parece que se você reclama de uma piada que mexeu num lugar delicado, parece que ou você não entendeu, ou que você é, é, é idiota, ou que você é qualquer coisa, que você sabe? É chata, que, que você é chata, que você é chata, é que não sabe brincar.
2: Que você não é boa comediante. É, que Você Isso não fala muito Exato. Na comédia.
0: O, o último rolê, assim, que eu, eu fiquei com o cara durante um tempo e aí eu tava. Ele sabe o que eu faço da vida, né? Enfim. E aí ele tava no, no, no rolê de carnaval, tava fazendo um drink. Aí ele tava, a mesa cheia de gente que eu não conhecia, amigos dele. E ele falou: Ah, ela faz drink, eu sabia que ela trabalhava com alguma coisa. Fora. A gente corta corta você tá fazendo, fazendo tudo. Rio, corta fazendo tudo. E tipo uhum. assim, traba, trabalho muito, bastante, Sim. inclusive. Bem sucedida. E Famosa. Aí, rica. rica. E meteu essa. eu fiquei pensando, cara. Que louco, porque existe um lugar de liberdade com quem trabalha com humor, com quem trabalha com um internet uhum. no geral, disso, de tipo, uhum. pode falar o que quiser, entendeu? Que a pessoa não vai se importar. Uhum.
2: Nossa, os primeiros dates com essas pessoas são péssimos, né? É... Ainda mais que... <risos> eu não sei como você se apresenta para as pessoas, mas eu hoje em dia não tenho mais opção a não ser botar humorista. Tipo, uhum. é... é isso. É... Até porque quando a pessoa entra no meu... nas minhas redes, estou eu, kkkkk. Então... <risos> Então, na época que eu tava solteira, é, vinha muito, cara, com uma, um nível de piada ruim que eu tive que, tipo, botar no meu perfil de aplicativo assim. Humorista que odeia trocadilhos. Porque vocês de São Nossa. Paulo têm um amor a trocadilhos. Tem, a galera
1: gosta. É porque é uma… uma... É uma, um humor mais tiozão, uma Sim. coisa mais antiga, muquense e tal. E meu nome é
2: Babu, então o que vem de babuceta? Não, Babu é não, essas coisas não. assim, sabe? É. Não,
1: mas não é engraçado. Não é não, engraçado,
2: nada, não é. Caramba, <risos> De bambu, no... tipo. Oh,
0: não. <risos> não, não,
1: não, babu. Coisas é, assim. Piadas, desse tipo o tipo, Mário né? atrás do armário. É, exatamente. Nós e aí vem, aí vem é com umas coisas. Um assim... membro na
0: cadeira ah! da escola.
2: O é que eu gosto muito é que às vezes vem uns papas assim: usa essa pra você.
0: Usa essa, <risos> é massa. Usa essa, é boa. Não! Não, usa essa, eu gosto. E aí
2: arrogância tem a o... arrogância <risos> do homem, né? Eu eu amo. E tem, mãe, tem o medo, né? Eles ficam com muito medo de mulher engraçada, né? A gente como. Você vai falar de mim? É, já perguntaram, <risos> eu tenho uma resposta padrão pra isso. Quem fala? Eu, eu, gente, eu sou carioca, então, às vezes eu sou grossa sem saber. Quando eu, eu sabia que eu descobri que isso era engraçado, quando eu fui comentar com uma amiga, ela falou: Meu Deus do céu! Que a pessoa fala assim: é. Ah, você vai falar de mim? Eu falei, olha, geral, não sei, geralmente eu falo só de coisas que são muito importantes pra mim. Ei. <risos> Tipo, tá pra mesmo. mim, era tipo assim, olha, não, lá, você talvez não. você seja importante, eu não sei. Então, talvez você zoar? se torne importante pra mim. Nossa, ah, velho. Não, não sei se você Doar. vai ser, era isso que eu queria cara, dizer. É assim, mas então... a pessoa escutou, não sou importante. Eu falei, ah, foda-se também, pode escutar isso. Porque essa pergunta é chata pra caralho.
1: Exato, porque tá perguntando é. porque tem interesse.
2: <risos> Nossa, é muito bom. É, tem medo, é medo. Muito medo de ser de clarizar de falar <risos> que o peru dele é pequeno. E às Nossa, vezes é, é mesmo, isso. às vezes é muito grande ah. também, não é bom. Então assim, não dá pra ganhar todas, cara.
0: Cara, mas isso é muito <risos> engraçado. Existe esse medo da mulher engraçada de virar pauta, né?
2: Existe, existe. E também,
0: durante bastante tempo, você falou sobre relacionamento também. Então, Cara, juro que c... eu não
2: falava. Tipo, eu falava Nessa assim. Época você não, fala. não eu, eu sempre falei meio
0: vivência solteiras. De, eu,
2: não, eu sempre falei sobre mim. Eu, hoje em dia, é que eu tenho falado mais sobre coisas que aconteceram comigo. Mas eu sempre falei sobre mim, a minha visão, o que tinha no meu corpo, o que eu achava engraçado, histórias que aconteceram comigo. É, de vida de solteira também e tal. Sobre, tipo, essa coisa de flertes. Esse era o meu material, né? Uhum. É, sobre me entender bissexual, sobre a bissexualidade. É, mas eu sempre evitei, porque quando solteira, eu tinha pavor das pessoas tipo, irem no meu show e falarem, ah, foi sobre mim. Puts. Tipo, eu tenho uma paródia que se é, chama Mini Pinto. É, que essa é, tipo, sobre Mini Pinto.
0: <risos> é. Bem ligado, é bem literal, é bem literal.
2: A <risos> Em e resumo. Que já, foi, já deu muito problema pra mim essa, essa, esse texto, mas eu gosto muito dessa paródia. <risos> é... Sério, deu muito problema? Ah, dá alguns problemas, porque no momento que a gente. que eu trabalho com neutralidade corporal, e que eu falo que cada corpo é um corpo, a pessoa. É, já levantaram esse ponto, Pô, mas como é que você tá re reclamando de uma pessoa que tem o pau pequeno, sabe? Tem várias pessoas que, várias pessoas que sofrem com isso de ter pau pequeno. Eu falei, foda-se. É porque. <risos> desculpa ah, é uma mas vida objetificando. É, é uma vez falando uma, uma coisa que é um pouco ruim e no final ainda falo que tudo bem porque eu dei o cu. E pra dar o um cu... Desculpa, Jaquete. Desculpa.
1: Meio dia, galera. Desculpa, eu tô galera. Eu falando que esse aqui é um programa mais 18, Eu peço
2: gente. perdão. <risos>
1: desde Obrigada. que a Nathalie Neri entrou gente, este programa, uma, tá muito uma, mais visora. eu sou uma senhora, taurina conservadora praticamente moral e bons costumes, gente, você, babu vocês chamaram a Dersi
2: Gonçalves da nova geração <risos> e vocês queriam o quê?
1: não, ontem a gente só falou também não, ontem, ontem foi madeira abaixo tá bom, fiz sexo só...
2: anal é bom para fazer sexo anal pênis pequeno ah. É bom. bora Pô, fazer então, no fim, tinha tava. um plot. Tinha um plot. Tem um plot. Tinha uma motivação. Sim. Então, tipo assim, eu falei, cara, tudo bem. É uma pequena provocação pra anos, <risos> décadas de provocação em relação ao meu corpo, pra sabe? anos. Ponto. Eu... <risos> pra anos. A, 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 se a balança tava desigual. Tá, tá, desigual. Ainda tá muito desigual. Tipo, ainda falei que deu, foi tudo certo. Que dá pra ter prazer com um pênis muito é, pequeno É, que você ainda empoderou. Que dá pra ter prazer sem pênis também, galera. Ó.
1: Aí, ó. Uma, uma sketch empoderadora, no exatamente, fim. Exatamente. E deu problema. Dá, deu os probleminhas, porque eu não sou grande o suficiente pra ser cancelada. Então… <risos> o povo tentou.
2: É, é, é cancelar o quê, que nós? Eu não sou, sou famosa. Eu me cancelar… Tem um humorista. Vamos lá, vamos lá perturbar aquela um humorista que ninguém ouviu falar e fazer ela ganhar. Fala, por favor, me cancelem. Me tragam pra luz. Eu adoraria. <risos> me tragam pra luz se você soubesse quem odeio, eu sou odeiem ai, me odeia. porque vai chegar muita gente que vai gostar também uh
0: -huh. sempre assim no cancelamento <risos> sempre assim no cancelamento mas você tava falando da paródia que você fez e aí?
2: por que, por que eu tava falando disso já? não foi uma ideia
0: porque você tava falando que não gostava que as pessoas fossem no show porque elas achavam que o show era sobre elas exatamente e aí você fez a paródia do mini eu pinto eu perdi no mini pinto eu comecei a rir <risos> aí eu esqueci o que tava acontecendo <risos> Ah, amiga, a Gabi, ela é muito
1: quinta série, mas ela esconde, gente. <risos> aí eu fico aqui humilhada, rindo de
2: piada. Essa música é eu canto ela há muitos anos, eu não paro. É... Porque aí, tipo assim, teve um, um cara que eu fiquei, que ficou com uma amiga minha depois, e que falava pra essa minha amiga que a música era sobre ele, sabe? Tipo, eu assim, cara, por que, que você tá… Se entregando assim, Por que você sabe? Tá se entregando tipo, assim? Por quê? Ele vai nos comentários.
1: <risos> Babu, pelo amor e de teve
2: Deus. realmente gente com o peru muito pequeno que eu fiquei e que eu achei muito maneira e que eu não queria que se ofendesse com essa parada. Porque é, essa, essa música é uma alegoria pra muita coisa. Ela fala sobre é, a coisa da heteronormatividade masculina de mandar uma mensagem falando: vou te arrebentar, eu vou acabar uhum. com você. O cara não. Aguenta 30 segundos de, de game, palinha, sabe? Não uma não?
1: negocinho? Não posso
2: que vai cair, porque é paródia. Então, <risos> direitos autorais... Blá, 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 blá. Mas depois eu passo pra vocês a, a Mas música.
0: Mas coisa aí... E
2: aí, 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 eu não gostava de... Não gosto de falar sobre isso. Hoje que eu tô revendo isso, eu tô até... Eu tenho dois solos, né? Tem o Sorteira Assim Sozinha também, que é o nome do livro. E o Pobre Menina Rica. O Sorteira Assim Sozinha também, ele foi feito numa época, pô, pré-pandemia. Eu tava, tinha acabado de... Aparecendo no Faustão, eu falei, cara, eu preciso que ter um solo. Então, eu juntei tudo que eu tinha de material. Tinha bastante coisa sobre ser solteira, mas não tinha só sobre isso. Não tava bem amarrado. O Pobre Menina Rica, ele foi escrito como uma obra. Então, ele foi escrito de uhum. uma vez só, pensando em ter um tema, uma linha de raciocínio. Solteira assim solteira também foi jogada. E hoje que eu tô num relacionamento, que eu entendo mais que o tipo de pessoa que eu tenho que estar, tá, tem que estar tranquilo com a exposição ou tranquila com a exposição que gera me namorar, estar no relacionamento comigo. que Eu falo, nossa, que besteira, porque... porque eu tava preocupada com essas pessoas que iam se incomodar se uhum. não eram boas pessoas pra se relacionar, uhum. sabe? Porque eu tenho piadas com o bigode hoje, mas nenhuma é ofensiva, nenhuma é expositiva sobre nada dele. <risos> Até porque eu não vou ficar falando bem do meu namorado aqui, porque não tem graça. Não tem graça. Você fica falando, ah, ele é ótimo. Então, o povo não ri disso. Ninguém vai achar isso assim, engraçado. E eu também não quero dar incentivo pra talaricagem. <risos> <entendeu>? então, <risos> então, pra todos os efeitos, ele é feio e broxa. Então, é isso. Tem que proteger. É pronto. Tá pra pra todos re relacionamento os Relacionamento blindado, é assim que se blinda.
0: Relacionamento blindado. Você falando blindado. Mal, mal do, do namorado. namorado.
1: <risos> é, mas que loucura é isso. E a gente tava até falando ontem, né, e fico pensando. Você, desde sempre, vivendo uma vida abertamente, empoderadamente, sexual, sabe? Compreendendo o que você queria, o que você não queria. E você tá num relacionamento que você falou que é fechado. Sim. Ontem a gente botou esse dilema aqui. Estamos é. falando de não monogamia bastante, tá. o chat tem gostado. O uhum. que, que você pensa sobre isso? Você já chegou a pensar, conversar? Eu penso
2: muito sobre, sobre não monogamia. E antes de eu namorar ao bigode, eu tinha certeza que eu ia entrar num relacionamento não monogâmico. Uhum. Tinha certeza. Não porque eu tava super afim de ser não monogâmica. Mas porque... Eu vou explicar por que eu fiz essa cara. É, mas porque eu falei, cara, eu não quero mais ter que deixar de fazer muita coisa porque a pessoa talvez fique com ciúme de uhum. mim. Eu não quero deixar de viver uma experiência que não tem nada a ver com ficar com alguém. Tipo assim, já tive muitos relacionamentos que a pessoa se incomodava de eu estar saindo... É, se incomodava de eu estar com outra pessoa, sozinha. E amigos. Um homem, ah, é outro homem. É muito engraçado que ninguém se liga com a da bissexualidade, né? Uhum. Quando a menina dorme na minha casa, deita na minha virilha. Ah, não tem problema,
1: amigas. <risos> Toma banho juntas. Ah, tudo bem, <risos> são amigas, <risos> elas tomam banho Tamo juntas. Tamo lavando o cabelo uma <risos> da outra. <Exatamente. risos>
2: Mas que um homem... Ah, ficou perto de um homem muito tempo sozinho e tal. Então eu não queria mais viver essas experiências de ciúme porque eu sempre paguei muito por isso. Porque como eu sempre fui abertamente piranha, eu sempre falei sobre eu isso. Amo. Era tipo assim, cara, eu sempre falei... Jogo é jogo, treino é treino. Eu amo que
1: você com uma vida empoderada sexualmente, eu amo que é sobre ser
0: é abertamente piranha. piranha. Era
2: isso, pra <risos> mim não tinha essa conotação negativa, era assim, piranha, é isso. pior e, todo mundo.
0: E eu amo essa frase: treino é treino, jogo é jogo. É isso, eu, eu <risos> tava treino? solteira, é,
2: eu tava solteira, eu era extremamente solteira. Namorando, eu era extremamente monogâmica. Uhum. Fora participações especiais num negócio, ah! né? Que aí era consentimento.
0: Participação especial. é consentida. Os conceitos é são bons. Os conceitos são bons. <risos> em vez de uma armita que fica tão boa. É, é teatro, é, do teatro.
2: É, participação especial gente, traz uma elegância. A pessoa foi fazer um, uma figuração com fala. <risos> figuração
0: aí, com fala. É muito bom. Cara, gosto, gosto.
2: Performar né? foi, foi ali com a gente. Então… Fora isso, era, tipo, tudo… A... Era, né? Mono... É. Então, monogamia, etc, Não sei nem porque eu tava falando mais disso. Por que eu tava falando de em monogâmia? Sobre
0: não ser… Vocês...
2: É. Sobre monogamia. Isso. E eu não queria. Então, tipo… E eu sempre me sentia tendo que provar pra pessoa que eu tava que eu realmente tava com ela e que uhum. eu estava… E sempre fui corna nisso. Então, nossa. assim, a monogamia não serve pra nada pra mim. Ela só serve
0: pra encherem a minha paciência e ser corna. Então, tô sendo é... monogâmica. Essa é a grande questão do rolê. Porque, geralmente, quem trai é extremamente inseguro. Extremamente! Enciumado. É, então você tem que provar pra pessoa… E como é que você prova que você não trai? Que não existe Exato, você fazer não fazer não que como você não provar, trai. Tá. Tem que estar tá mostrando mensagem. Porque ela sabe o que ela faz. Exatamente, Exato. exatamente. Porque
1: ela sabe que ela tá traindo, então ela tem certeza que você também pode. Exatamente. Isso é bizarro, isso é muito
2: louco. Mas é eles tinham certeza traindo. que eu traia eles. porque eles estavam traindo.
1: Certeza que eu traia eles. Que loucura.
2: Ainda para pros outros, aí, de amigos, falavam Não, ele, fulano tinha certeza que você traia ele.
0: Cara, que assim, loucura. nunca
1: traí, cara. E eu nunca traí mesmo. É, às vezes cara, é até pra trai. dar um conforto pra, 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 pra consciência pesada, é, né? Talvez. Tô fazendo
0: isso, mas ela também faz. E com certeza
2: ela tá fazendo, né? Ai, conheço ela. Ai, animadinha daquele jeito. Uhum. Uhum. Então eu comecei a falar, será que eu quero ser, ser não monogâmica? Talvez. Por, o que que pra mim são os lados ruins da não monogamia? Que pra mim, uhum. pra mim como pessoa… Porque eu acho que cada forma de… O que eu acho bonito da não monogamia é que ela abriu… É a porta pra gente repensar contratos de relacionamento.
0: Uhum. Pra
2: não ser compulsória a monogamia. E pra gente não pensar em um tipo exclusivamente de relação. De
1: relacionamento, exato.
2: Então, eu acho isso muito legal. Só que, na prática, você tem que pensar se funciona pra você. Então, Perfeito. tipo, eu, eu e o Bigode, a gente constantemente discute sobre se a nossa relação é monogâmica ou não monogâmica. A gente uhum. tem esses checks. Do, tipo assim, como é que você tá? Porque assim, eu tô viajando muito… É, ele tá ficando muito sozinho em casa. Ele também tá começando a viajar muito. Eu falei, como é que é isso pra você? Ah, é assim, pra mim? Ah, será que pô, faz que sentido legal. botar uma pessoa agora na relação?
0: Porque massa tipo isso. Tipo assim, ah,
2: pô, tô super insegura com o meu corpo agora. Não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bonita. Vou ficar mal se você, nesse momento, começa a gente abrir o um relacionamento nesse momento. Uhum.
1: Eu acho que vai dar B.O. Nossa, que... Que foda isso. É um… É, parece… É, parece não é maduro, né? É respeitoso. É você, é você se entender, entender suas necessidades e entender as necessidades
0: do exatamente, outro, Exatamente,
2: né?
1: exatamente.
0: E é muito legal que a gente tá sempre de olho aqui no chat e uma pessoa falou… O, o, o Gabriel, é isso? É, eu já vi casos de traição em relacionamento aberto também. Sim, porque Sim. a não monogamia não é sobre você trair ou sobre você não trair. É sobre você ter acordos diferentes de relacionamento. Uhum. Inclusive, tem uma, uma conhecida minha, que não é nem amiga, já falar amiga, parece que eu tenho muito amigo, nem tenho amiga assim. <risos> uma conhecida minha terminou um relacionamento que era aberto, porque o único combinado era não ficamos com pessoas dentro da nossa casa.
1: Uhum. E o cara me
0: resolve levar uma pessoa pra casa. Então você teve uma... Um, você não cumpriu com o um combinado. Isso também é uma traição. Isso é porque o que enfraquece
2: uma relação, principalmente, tipo assim... E justamente isso também, comecei a pensar sobre traição, porque eu já fui muito corna. E eu pensava assim, cara, na prática, não alterou em nada a minha relação com essa pessoa, o fato dela estar tá me traindo.
0: Uhum. Já
2: era ruim, independente disso.
0: <risos> não foi então, a traição, né? Eu devia
2: ter terminado por Ai, outros que... motivos. Nossa,
1: amiga. Por muitas outras <risos> Sim, amiga, sim. Fala que eu te escuto, né.
0: É. Nossa, <risos> caiu uma lágrima imaginária aqui, tá,
1: gente? Os
2: gatilhos. Ah. Mas assim, no dia a dia é diferente. Você saber que a pessoa tá saindo com outra pessoa. Não sei como é que isso bateria em mim nesse momento da minha vida. Então, é, essa conversa eu acho muito importante, eu acho muito legal ter uhum. é, e saudável. E, e a questão da traição é essa quebra de confiança.
1: Uhum. E
2: a quebra de confiança é o que enfraquece uma relação, porque não é necessariamente ele viver. Porque assim, o cara fazendo um negócio lá, de. A mina fazer um negócio lá longe de mim, enquanto a pessoa, que durou um momento, cara, as pessoas têm direito a viver experiências sozinhas, sem uhum. você. você. Você não, é não virou uma coisa da pessoa. Só. Você não vira primeiro da pessoa. Uhum. Então, essa pessoa tem o direito de, pô fazer um sexo, tudo bem, é uma experiência humana. É... quanto isso enfraquece a nossa relação? Acho que muito pouco, até porque uhum. todos os meus ex que, que tiveram relações extraconjugais até hoje falam sobre com o saudosismo da nossa relação, talvez porque pudessem trair bastante, talvez. Ah, não. Mas
0: não ah, que fosse fácil trair. <risos>
2: Mas eles sempre mantiveram esse link comigo muito forte. Porque a relação... Eu, porque eu era uma otária. E aí, a relação ficava muito confortável também. Acho que se a gente terminar Tem o bigode, mesmo. vai ser menos... Vai ser menos tipo... Ai, tá bom. Terminou? Tá bom. Foi.
0: Cara, mas é isso. Tipo, mentiras enfraquecem relações. E também acho que uma coisa que é importante falar... Que... A galera sempre fala muito isso, né? Tipo, ah, eu não tenho maturidade pra ser não monogâmico. Não é sobre maturidade. É sobre como você enxerga relacionamento. O que, que você quer ou não dentro um ah, relacionamento. E sobre suas vontades. Sobre porque suas porque vontades, outra coisa é. que eu
2: falei, ah, não, monog... não sei se eu quero ser não monogâmica. Eu não tenho paciência pra conhecer gente mais. Uhum. É, 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 e eu, eu sei, eu sei... Que tem gente que ama.
1: Exato. Ama o Flette, ama na Os primeiros
0: encontros. Odeio o primeiro encontro. Eu odeio, Eu odeio o primeiro. Eu, se eu tiver que falar pra mais alguém vez. que eu sou Taurina, não aguento mais. Ai, eu não <risos> aguento. Falar mais. o que você gosta de comer, ou que não gosta. Ai, não, trabalho com internet. Sim, dá dinheiro. <risos> Sim, é meu trabalho. Caramba. Porra, não aguento mais. Tá você mandou um link de um podcast, né? Dá. Pra Ai, me é. conhece, eu sei. Fazer um vídeo de 50 fatos sobre mim, e aí você <risos> manda. <risos> Porra, é muito chato. Mas tem gente que gosta. De não, é fases da vida
1: também. A Exatamente. mesma pessoa pode mudar de fases é, e desejar. E querer
2: conhecer pessoas. E tipo... Eu... Cara, o bigode é mais novo que eu. Eu acho que talvez em algum momento ele queira conhecer mais gente. Uhum. E a gente tá construindo uma vida junto. E eu não acho que essa vida tem que ser interrompida por um momento dele de conhecer outras pessoas, sabe? Uhum. Se chegar esse momento, a gente vai lidar com isso. Eu não tô fechada pra isso. Tô Caraca, mas isso aí eu acho, acho foda. Pode ser que quando chega eu falo não, mas eu não tô
0: fechada. <risos> Por enquanto, você tá aberta. Oh, mas essa linha de raciocínio é muito foda. É realista, né? <risos> é, é, é realista. É realista. É respeitar Exato. a individualidade é realista, do outro.
2: É Porque eu já vi muito tipo de gente. Já vi muitos tipos de relação. Já fui, já fui namorada. Já quase, já quase casei. Já morei junto sem querer. Já morei junto querendo. Já fui amante. Já já Fui, fui corna. Fui um monte de coisa. Então, já fui amante, amante? Já fui amante. Eu fui amante muito nova. Para! Ah, quantos anos? 17 anos. Você que o cara sabe. era caso muito cedo. Ele tinha 25, já era uma diferença grande. Mas ele tinha 25, a gente se conheceu no ônibus.
0: Amiga. Antes os romances eram assim.
2: É, assim, assim a gente... Meu pai também
1: conhecia minha madraça no ônibus, ele era cobrador, ela sentava do lado dele pra pedir ajuda pra descer. Pronto, Mentira. é isso. Não tinha maps. Olha As pessoas só. se conheciam assim. E a gente tinha horário
2: de sair dos lugares, aí pegava o mesmo ônibus juntos. Com a gente pegou mesmo o cobrador. ônibus junto duas vezes e aí a gente trocou contato. Me e não a sabia que ele era casado? Depois do primeiro... Antes do primeiro beijo, não. Depois que ele me beijou, ele falou assim, agora que eu te beijei, preciso te falar. Eu tenho não. uma pessoa. Agora que eu te beijei... Não arrombado. é um É um arrombado, né? Não, e foi muito doido, porque ele falou, tenho uma pessoa. E, e aí, ele falou assim, eu tenho uma pessoa, eu moro com uma pessoa e tal. Realmente, Mas
0: roommate. tá em crise,
2: <risos> tá em crise. Corta certo, pai né? de cinco filhos. É, tá em crise. E aí, tipo, eu conheci pessoas da, da, do meu colégio, que eu tava no terceiro ano, né? Que conheciam o cara. Hum. E falaram, não, meu irmão foi no casamento dele. Ah. Foi um casamentão. Caraca. Fulano, fulano, fulano também conhece, também foi no casamento dele. Eu assim…
0: Não era crise merda era, assim, nenhuma. Eu
2: gostava dele, mas não era uma coisa que me remexia. Me remexia muito mais a situação de ser amante do que ser amante dele. Então, mas isso era
0: empolgante ou mexia no lugar de ruim? De ruim, sabe? Ah. Porque, e
2: eu… E eu até hoje tenho essa premissa. Já fiquei com pessoas que têm um relacionamento monogâmico. Ajudei a atrair. Mas hoje eu não tenho mais paciência. Depois de, sei lá, 10 uhum. anos pra cá. Porque eu falei... Eu não gosto de fazer nada escondido. Eu sei absolutamente... Eu, todo mundo sabe tudo que eu faço. Eu sou maluca. Eu falo tudo da minha vida. Eu falo quando eu tô Nossa. com sarna. Eu falo pras pessoas. Eu, e é E foram duas vezes. É. Então, assim... Por que que eu vou querer... Compactar com o negócio que tem que ficar escondido. Ah, eu não tenho paciência pra fazer nada escondido. Chega. Dá,
0: dá mais trabalho. Dá é, muito exato. trabalho. Dá muito trabalho. É, essa é a grande questão pra mim, do, do, Tipo, tanto você trair quanto você ser amante, é muito trampo, gente. Muito é muito trampo. Eu tenho uma dyslexia fortíssima, eu confundo muito informações. Pra mim é muito difícil. Então, eu, pra falar, tipo, eu já fiz isso com namorados. Habilidades necessárias, né? É, exato. Eu Como já troquei namorado, nome. Eu já troquei nome. Ixi, em horas que não deveria ter trocado Eu já nome, troquei já nome. Eu
2: já troquei nome. E, tipo, não era a gente que eu tava pegando.
0: Exato! Eu era o nome de um nome. amigo. Tipo, eu
2: falei, ih, fulano. Eu... Hum. eu já chamei a pau pelo
0: nome de ex. <risos> muitas não, e muitas aí, vezes. Ex. Em horários não legais. <risos> não, não bacanas. Ou então, tipo assim, não. E lembra aquele filme que a gente assistiu Puta. e não é com a pessoa oh, Amigo, eu já fiz… Tipo, a eu a eu falei, é lembra aquela vez que a gente tava
2: transando daquele jeito? Aí ele falou… Não, não me recordo. Não aconteceu aconteceu?
0: Nossa, né? e é desesperador porque sabe, meu mundo caiu. Sabe, a boca ah, não era piadinha, hora. não era santa, não era, não era, cara. Mas é que Solteira, é muito chato é aquele muito momento que você ajudou, tem que porque... tipo, dar a volta naquilo, assim, sabe? É muito ruim, é chato, é chato, é, chato, é, é chato. Então, chato. Eu fico pensando, mano, se eu fosse amante de alguém ou se eu tivesse traindo alguém, para mim seria um esforço mental muito, tão muito, grande. Muito. Pra manter Aja aquela energia. situação, haja energia, não tem condição disso. Eu sou tão cansada, tão pressão baixa. Pô, fora menos babado. Condição. Aí tem que trancar WhatsApp, tem que trancar botações. Tudo,
1: assim ali, tudo. tem que ter várias senhas. Que que o que você faz? Mudar o nome das Como parana? você manda alguém pagar uma conta pra você? Pega meu
0: celular, paga a conta, não você Não pega não os... pega,
2: não pega no meu celular, não. Não vai mais pegar nunca mais. Mas
0: é, é Nossa, assim. gente, eu não tenho, eu não tenho capacidade mental. Eu acho que é isso, é, não é
2: nem maturidade, é, é capacidade cognitiva, né? Uhum. Tipo, pra... Inventar tanta mentira assim em cima da hora também. Exato. Né?
1: Tem quem tenha prazer, talvez. Tem eu, eu,
2: eu tenho, eu acho que tem gente que gosta muito uhum. de fazer escondido, de. Uhum, que que tem que, essa treta. É adrenalina.
1: Né? Ou tá roubando
0: chocolate no mercado que não adrenalina. Não tá quer nem ser
2: não monogâmico. Uhum. Quer ser é. monogâmico e trair. Exato.
0: exato, exato. Tem gente que gosta da traição, gosta do rolê. Do rolê. Não é do que perigo. gosta de ficar com outras pessoas. Adoro o tipo, um perigo. Exatamente. E não é Mas... um perigo bom, né? É um perigo não. que só incomoda e machuca um monte de gente envolvida.
2: Exatamente. Exato.
0: Mas assim, você… A gente fala muito sobre piranhagem, uma piranhagem que, que vem de, de alguns anos pra Sim. cá. Legado, né? É, legado. um legado de piranhagem, <risos> um legado de piranhagem. Mas você tá na internet faz pouco tempo. Ou faz muito tempo, na verdade. Mas faz é. pouco tempo que você tá solteira na internet. Sim. Você ficou um período curto de solteira na internet. Fiquei você ficou tá um período... dois anos. Eu fiquei quatro anos solteira na internet. Hum. É tempo suficiente pra mandar nude pra caramba. não e agora, Babu, que você trabalha com internet real, afim que esses nudes se volta. Menina,
2: no meu livro também fala sobre isso. Mas assim, o meu procedimento pra mandar um nude é se esse nude vazar, eu vou ficar com vergonha ou eu vou ter orgulho? Todo mundo só bons nudes. Mas se vazar, gente, tá bom.
0: Sério? Nesse vídeo de desapego? Parece a teta esquerda, tá tudo bem? Se todo mundo tá falando, nossa, que tinha bonita, eu vou ficar, ah, legal.
2: Eu vou ficar triste se pegarem e desenharem um romance simples, ah! que você eu já viu uma vez com o nude. Eu falo, ah, desrespeito, Não. falta de respeito.
1: <risos> Aprecia, pelo menos, <risos> hein, Exatamente, começaram a fazer. Ele mas isso é sério, né? Porque isso aí é isso. Ah, a gente tá rindo, mas é uma exposição. Não, então, né? Caralho,
2: imagina. É, é, pra mim, assim, a pessoa que fizer isso é, é, é que, cadeia. Crie, é cadeia. Vai dar problema <risos> pra pessoa. Isso. E se a pessoa me vir pelada, assim, isso que é bom de viver as claras. É uhum. tipo assim, cara, sim, eu mandei nude, eu era solteira, eu tava fazendo isso. Uhum. É, isso não, é, parte não da... é de
0: agora. É, todo, todo mundo, mundo sabe que eu
2: transo. Eu transei com essa pessoa. Ah, você viu? Ah, pô, que chato. O mais chato, você realmente… Falei brincando, mas… <risos> o que eu acho mais chato é… Os comentários que vão ter a respeito do meu corpo. Uhum. Isso uhum. que vai ser chato. Mas assim, eu não tenho essa noção… De tipo, ai, ah, ninguém pode saber vai o que eu tenho. Se, eu, se as pessoas não comentassem tanto, eu andava pelada. <risos> Se elas não tivessem tantas opiniões em relação ao meu corpo, eu ia me incomodar bem menos na hora de me vestir, inclusive. Uhum.
0: Mas tem muito hate na internet sobre isso ainda?
2: Cara, então, não é... Tem, tem muito hate. Porque e eu, só, é que eu só percebo esse hate quando uma marca patrocina um post meu. Que uhum. uhum. aí sai da bolha. Que aí sai da minha bolha. E aí, por exemplo, se eu tô dançando, só tem comentário falando Ah, Thaís Carla. E nada contra a Thaís Carla. <risos> Adoro, acho ela uma pessoa incrível, uma criadora de conteúdo maravilhosa. Mas nós somos duas mulheres muito diferentes. Uhum. Então, você pegar e falar... Ah, só tem mais uma gorda na internet. Então, elas são a mesma gorda. Ha, <risos> Tipo...
0: Uhum.
2: E fora que, às vezes, eu não tô nem dançando. E falam, Thaís tá é Carla. Uhum. E aí, quando eu tenho a associação da dança, eu falo, tá, é uma outra mulher gorda que dança. Mas às vezes, não. Às vezes, eu tô fazendo stand-up e comento. Achei que era a Thaís Carla. Ah, eu me chamam de gominho. E não parece assim, não tem semelhança. E mesmo se tivesse, é uma questão do tipo assim... Cara, não é isso que eu tô vendendo pra você aqui. Me uhum. chama de sem graça. Eu prefiro que você me chame de sem graça do que você ficar comentando do meu corpo. Porque, tipo, cara, eu não sou modelo. E se eu fosse também não é, não é seu direito de julgar. Mas principalmente... <risos> o que eu tô vendendo não é isso. Cara, eu, isso não, é eu não desenvolvi uma carreira pra tentar ser bonita. Isso Minha carreira é muito não é essa. Porque
1: é isso, não é sobre não receber críticas ou não receber hate. Porque a gente… Quando a gente expõe nosso trabalho as pessoas julgarem publicamente, mesmo. isso acontece. Fala, tá falando merda. Eu é. prefiro que tá falando merda. Mas isso. presta atenção no meu trabalho e
2: uhum. em quem
0: eu sou, né. Respeita minimamente o que eu tô te apresentando.
2: Exatamente.
0: E isso é uma outra grande questão também que a gente não entrou muito aqui, né. Que é o fato de… A gente já falou aqui, inclusive… Que a régua da mulher é muito maior, inclusive no humor, né? Uhum. Porque o que a mulher mais ouve quando tá fazendo um texto, que é incrível, é que mulher sem graça. Sim. Enquanto um homem tá lá falando pela terceira vez que, ah, não aguento mais meu casamento, hein? Uhum. Mulher só dá trabalho. E, ah, casta cal, tá teatro. Uhum. É, exato. Sim. Como é que é essa experiência? Porque eu acho que, inclusive, já vou fazer aqui o meu joabá, Hoje tem Toma que o Mickey é ter às 19 horas. E Babu participou de um dos episódios, junto com Giovana Fagundes e Cintia Rosini, que foi um dos episódios, inclusive, um dos meus favoritos. E a gente falou muito sobre isso sobre como é, tem esse machismo, que às vezes é velado, às vezes é tipo, ai, ah, não se arruma tanto para fazer stand-up e uhum. as pessoas prestarem atenção no teu humor. E às, é, vezes, é, é, e às vezes é puxado mesmo, tipo, mulher sim. não tem graça.
2: Olha, é... o machismo vem de vários lugares diferentes. Eu até conversei muito com a, com a Renata sobre isso, né? A Renata Saíde, de Amiga minha que também é como adiante. Ela, a gente teve muitas rusgas no início porque ela falava uma coisa que eu não concordava e hoje eu concordo plenamente. Que ela falava assim, Babu, machismo existe. O stand-up é só mais um lugar onde ele existe. Uhum. E eu ficava, não, mas é muito machista. Ela falou assim, não, beleza, mas é porque o mundo é muito machista. Uhum. E a gente tem as, as reverberações disso no stand-up também, como qualquer outra profissão. Então a gente tem coisas de machismo estrutural mesmo que... Dificultam muito as coisas, mas independente do tipo de comentário que. o que falam ou como falam, o meu problema maior com esse tipo de escrutínio, né? É com o fato de. não sei nem se essa palavra existe, mas essa, essa lupa de aumento Eu que acho é colocada. Que essa lupa que é colocada nas, nas mulheres fazendo comédia, ela impede que você tenha espaço para se desenvolver e errar.
1: Uhum.
2: Eu acho que tem muita coisa, inclusive, que não funciona de comédia de mulher, porque a gente tá muito preocupada em não errar. Uhum. Porque qualquer deslize vão falar: Ih, não escreve a piada, e não foi boa, e não foi engraçada, ah, não achei a original. É. Sempre vai ter algum comentário. Então, assim, às vezes a gente precisa de espaço de, de às vezes, falar uma coisa sem pensar, é, de, de falar pensar. um palavrão, de botar um negócio no lugar errado, de fazer fora da métrica. Errar pra mesmo. gente descobrir qual é a nossa parada. Eu hoje tô conseguindo descobrir meu tipo de humor depois de fazer muito podcast, que aí eu falava livre, né? Na uhum. minha época de biscoito. E agora, como pode me explicar? Tipo, aí eu tenho esse espaço no meu Instagram, conversando com as pessoas, vendo o que elas achavam graça, porque aquele era o meu espaço para ser espontânea. E no palco, os homens têm muito mais esse direito de espontaneidade do que as mulheres. Isso eu não tô nem falando, assim... É, nem só no Brasil. Eu tava conversando com, com a Jade, que era preta, que é uma... uma... Uma humorista que mora em LA. Ela é brasileira, mas a família é metade americana, metade brasileira. E ela falou que é a mesma coisa. Cara, eu tenho dificuldade de trazer uma coisa diferente. Porque eu sinto que não tem espaço pra erro. Eu preciso sempre arrasar. Eu preciso sempre uhum. ser foda. Porque senão parece que invalida a tua experiência como, como comediante.
0: Quando a... Acho que foi a Tainan que veio no, no Toma que o Mequeteu. Ela falou uma parada que me marcou muito. Que é... Quando uma mulher erra no palco... Ela não é só uma mulher errando. Não é só tipo... Ah, o cara X que errou. Ela é, mulheres não tem graça. Sim. Mulheres erraram. Ela comprovou que mulheres não tem graça. Exato. A classe está errada. A gente está falando por muitas, assim. E acho que esse é o nível de desespero, sabe? Uhum. Porque parece que eu não posso errar porque senão vão achar que a Babu é ruim, que a Giovana é ruim, que não sei. Que muitas pessoas são ruins também Sim. por causa do meu erro, sabe? E eu acho que até no... em Open mic eu percebo muito isso, assim. Tipo, o quanto a gente se sente confortável quando é um Open só de mulheres. Sim. O quanto é, tipo, gostoso, sabe? Do tipo, posso ser eu mesma? Porque quando é com um homem, é meio que, tipo... Ai, Deus. Será que vão rir disso? Será que isso aqui vai ser engraçado? Não, Será e às que... vezes eles estão avaliando o quanto que eles vão te comer também. É. Também e tem é isso. real, assim. É,
2: comigo não acontecia, nunca me deram essa oportunidade, mas... É... <risos> ah, porque tem isso Falando também. Porque ser uma mulher fora do padrão também te traz esses presentinhos. Hum. Que é, muitas mulheres só recebem atenção masculina a partir de quanto eles querem comer elas. Quando você é uma mulher que menos gente quer comer, barra ninguém, é, que, ninguém não, mas assim, ninguém no meio, né? Que é um meio no, muito heteronormativo, muito pensado nessas coisas. É, eu tive muita dificuldade em receber a atenção das pessoas. Elas não queriam nem te ouvir. Nada, porque eu não queria nem me comer. Então o que, que vai fazer com essa mulher que a gente
1: não quer nem comer? Não quer ouvir? Não tem que falar,
2: sabe? Caralho. loucura. Então, hoje eu tô nos espaços que eu tô, realmente encher muito o saco dos outros. E, não que tenha colegas que não tenham batalhado tanto, mas eu acho que tiveram pelo menos algum interesse de fala. Eu já fiquei excluída na rodinha muitas vezes, uhum. de ser chamada todo mundo pra ir pra casa de fulano, e eu não ia pra casa de fulano. Teve uma vez que eu fui pra casa de fulano porque deu merda na comédia por causa de machismo. mas ah, liga pra Babu. Agora eu quero conversar com ela. Hum. Porque antes era tipo assim, ah, não, ela fala de sexo, né? Essa mulher falando de sexo. Antes era, ah, não, ela é atriz, né? Ah, ela faz paródia. Tudo era um problema. Sim. Tudo era um problema. E hoje eu sei, eu entendo que tudo meu que é um problema é, na verdade, mais uma ferramenta que eu tenho.
0: Uhum. É
2: mais um recurso que eu tenho. E que eu tenho que ter espaço pra desenvolver. É... Nossa,
0: cara, isso é muito engraçado. Porque tô começando agora na comédia também, né? E eu tenho essa sensação de que tudo que eu faço é um grande problema. Uhum. Esse, tipo, eu fiz uma apresentação esses dias e falaram, tipo... ai ah, então tava pra te falar. É que tu é muito atriz. E eu falei, mas é que eu sou. Uhum. Tem como, não tem como eu esquecer 10 anos É porque as carreira. pessoas não
2: têm, não têm esse conhecimento. Ficam... Uma coisa que eu aprendi desses falastrons todos. Quando te apontam uma coisa na comédia, não necessariamente é... Essa pessoa vai saber te dar uma solução ou saber apontar o que que tá errado. Mas uhum. saiba que tem alguma coisa errada. E eu acho que o meu pulo do gato foi esse. Quando eu falava alguma coisa, eu falei, tá. Eu não concordo com porra nenhuma que ele falou. Mas eu acho que essa piada deve ter que ser mais engraçada. Então, não tá uhum. funcionando como eu acho que tá funcionando na minha cabeça. E aí, eu fui buscando forma de resolver. Mas não do jeito que a pessoa falou. Exato. Porque esse negócio de ser atriz… Inclusive, Larissa Câmara me deu, me deu um excelente que conselho. Maravilhosa. Maravilhosa. Aí, a Larissa, que, que é diretora, comediante e tal. E professora de stand-up. Deu Legal. muitas aulas de stand-up. E aí, eu fui fazer um, um reality show do Comedy Centro pra Incrível. Open. No meu primeiro ano de São Paulo. Eu tinha lá meus cinco minutos. E aí, eu fui chamei a, a Larissa pra mostrar. E ela falou assim... Tá, mas por que, que você tá fingindo que você não sabe fazer? Hum. E eu fiquei assim... Que, Larissa? Para, cara! <risos> que isso, cara? Eu tô começando! Malvada! Ela falou: não, porque assim, você é atriz, já te vi no palco. Você uhum. sabe entregar uma piada, você sabe. Por que você tá fingindo que você tá sem graça? Porque eu tinha aprendido que era isso, né? Uhum. Que Moris já sobe no palco meio sem graça. É. que Não, e não, que eu tá... tava
0: vindo para cá. Sempre... Porque é
2: a nossa referência a galera que nunca subiu num palco. Que nada contra. Mas se você não sabe, nunca subiu num palco, você não vai. Chegar num palco. eu sempre soube subir num palco. Porque eu sempre subi no palco desde criança. Incr uhum. é, eu me sinto à vontade. Então, ficava fingindo que eu tava desconfortável para ser mais do stand-up. E as piadas eu entregava errado. Então, assim, em relação a essa coisa de ser muito atriz, não é um problema ser atriz. O problema é que quando a gente é atriz e vai fazer stand-up, a gente está acostumada a enfatizar tudo no texto. Uhum. A gente ainda não sabe onde é que tá o momento de fazer a careta. Uhum. Onde é que o tá tempo o é outro. Onde é que tá o momento de... Que a gente... A atriz é muito expositiva. Uhum. Então, toda palavra importa. E no stand-up, algumas precisam não importar. Uhum. Porque tem que parecer que você está conversando no Sim. dia a dia. <risos> então, quando eu entendi isso, eu falei, não! Também falaram isso pra mim. Eu falei, não, não é que eu preciso não fazer. Eu preciso entender onde é que fica natural.
0: Uhum. Eu preciso, na verdade, ser uma atriz melhor ainda. É isso. É. Deixar mais espontâneo ainda o rolê. Não, mas eu já ouvi várias coisas também de tipo… É... Ah, tem uma coisa que eu gostei muito, que é, esquece que você trabalha com internet. Uhum. Não tem como. <risos> como é que eu vou esquecer que eu trabalho com internet eu trabalho com internet todo dia Sim. eu vou falar sobre internet as minhas referências são da internet Sim. eu vou fazer o humor que eu faço na internet e também a gente vai querer ouvir você falando sobre isso? é que não tem como <risos> sabe, tipo assim não, não, é, eu demorei muito tempo pra entender que tipo minha personalidade comediante é só mais uma personalidade não é a minha nova personalidade Sim. que vai ser só isso sabe essa personalidade humorista vai ter que englobar todas as outras tipo vai ter que fazer sentido tudo é isso junto é personalidade amiga é veículo é uhum. isso é, isso. é linguagem eu
1: fico pensando quantos seus trabalhos autorais na internet também, a criação de conteúdo, das sketches no Instagram. O, o próprio pode me explicar, né? Como é que você conseguiu criar ainda mais confiança e autonomia no seu trabalho com essa, esse novo público, né? Que acaba sendo muito diverso e caoticamente interessado no que a gente tem a oferecer. Sim. Se essas experiências, elas se conectaram de alguma forma e, for, e têm sido úteis para você de uma forma maior.
2: Eu acho que, que a internet é ela me fez ver que tinha valor no que eu fazia e que eu era engraçada assim que não estava uhum. só na minha cabeça por mais que eu seja uma pessoa que nunca tenha atingido um nível grande de viralização eu percebo que eu tenho várias iniciativas e que as pessoas acham engraçado uhum. e compartilham e eu escolho me apegar a quem me acha engraçada uhum. porque eu, porque cada vez mais eu tenho entendido que uma coisa que você chuta muito na comédia é ah mas você não vai querer nichar né você não vai querer tipo fazer um negócio para pouca pessoa é, então, você tem que ser o mais popular possível, o mais abrangente possível. Só que, ao mesmo tempo, existem certas coisas da nossa personalidade que a gente não pode esquecer. Exato. Hum, eu sempre fui impopular.
0: Ah! Eu é. sempre
2: fui esquisita, você crítica, daí. ansiosa. Nem todo mundo gostava de mim numa sala com 30 pessoas. Mas quem gostava, gostava muito. Quem gostava, gostava muito. Então, por que? que... E eu sempre fui de boa com ter poucos amigos numa sala cheia de gente que não gosta de mim. Por que, que quando amplia isso pro mundo, eu quero Caraca, que todo mundo me ame?
0: Sim, Nossa, sim.
1: Isso é… Ensinamento pra vida. Não, esse corte aí é pra botar passando na TV. <risos> uhum. Aqui na dia, quando chega, no trabalho, acorda e ouve. Caramba, isso é muito real. Porque senão a gente se compara o tempo todo com quem tem mais do que a gente. E eu me comparo, ainda assim. Eu, eu, eu sei disso racionalmente,
2: mas ainda me bate, ainda sim. me abala. Eu falo, ah, nunca viralizei como se fosse ok. Não, eu, eu me preocupo. Quando esse menino viralizou, pra mim foi muito difícil. Uhum. Acho que eu nunca nem conversei sobre isso com ele. Uhum. Mas assim, pra mim foi tipo, caralho, que difícil isso. Que sentimento estranho. Porque eu conheci o esse já. Adorava o trabalho dele. E quando eu olhava esse menino, eu falava assim. Tá, tem mais alguém que é bom também. Uhum. E as pessoas não sabem. Então, quer, então pode ser que... Eu não seja ruim. É só que as pessoas não sabem assim como ele, que também é muito bom. Você se via nele. E aí, quando ele viralizou, eu falei, não, é só os ruins que não viralizam. <risos> é só gente ruim
0: que não viraliza. <risos> não, Babu, não. vontade tá de abraçar. Não acredito que você <risos> achou isso. Foi, foi muito
2: difícil. Porque assim, não é que eu tava, eu tava super feliz por ele. Eu adorei. Eu fico muito feliz com o que é, ele ter achado o público dele tão rapidamente pôde fazer pra carreira dele, pra ele se desenvolver como artista eu acho que ele tá no caminho brilhante como sempre esteve, mas como criadora de conteúdo, como humorista, foi tipo assim ele é da minha galera, todo mundo da minha galera tá estourando e
1: eu não, faz eu sentido. tô pra trás cara, eu tô pra trás não é real, mas faz sentido você pensar nisso, né Sim. porque eram as suas referências Exatamente. e é isso, você é, aprender se enxergar esse se autoconhecer e falar, não, eu sou impopular eu uhum. nunca fui generalista e ampla e, e a, apaixonante nesse nível de pessoas mais Sim. gerais. Aceitar, entender isso é
0: fundamental pra você não cair nisso que você acabou caindo nessa época, caraca. Nossa, a internet tem muito disso, né? De você olhar um, um rolê e falar, nossa, então o problema é eu. Uhum. O problema não é o que eu faço, o, o humor e tal. O problema tá comigo. Tá comigo?
2: Porque, tipo, é o
0: humor Se dele apareceu, né? deu certo com ele. Exatamente.
1: E vocês são pessoas completamente diferentes, Completamente né? diferentes. Então, era só… Era básica. A única coisa que era parecida era acho ele engraçado, estamos na internet. Exatamente.
2: Rimos das mesmas coisas. Era tipo <risos> isso. Era só isso. Mas isso foi a gente isso dá
1: que... um jeito, né?
0: A gente dá um jeito de se botar pra ah, baixo. Que exato. loucura isso. Ó, temos perguntas aqui no Superchat. Nossa. Primeiro temos um comentário que é meninas, no Brasil é ruim. A Kalil mandou. Mas não tanto, porque aqui na Alemanha é muito pior. Mulher na comédia que tem zero chance. É,
2: não, não duvido. O Calil, isso. Não duvido.
0: Tem a Lia, né? Tem a Lia. Que é alemã e sim. que faz, faz agora ah, aqui no, no Brasil, Brasil é. E que faz muito sucesso aqui, é o que é muito as legal, as pessoas adoram. É, muito maneiro. O pessoal lembrou do Novelei também aqui no chat. Olha! Como é que foi a experiência do Novelei? <risos> muito legal, próximo. É, não, foi legal, foi legal.
2: O Novelei foi legal, ele que foi muito cansativo, o Novelei. Foi intenso, né? Foi muito intenso, acho que… Foram muitas horas de gravação e eles tiveram uma proposta que Assim, o resultado é muito legal. Eu adoro o resultado do novelei Mas o processo foi difícil pra gente porque, como eles queriam muito improviso, é, tinha, claro, o roteiro, o roteiro maravilhoso da Bia Brown e do Marcelo, uma galera foda que escreveu. Mas tinha uma parte que era da Style. vontade do diretor que ele visse a gente interagindo. Então, como ele não sabia qual era o momento que ia ter interação, a gente ficava muito tempo em cena. Hum. então, gravando seis dias, folgando um e a gente tava num Big Brother, porque tava todo mundo no mesmo hotel, uhum. internado Nossa. durante dois meses
1: caraca, demorou tudo isso tudo
2: isso. Hum. e aí, tipo, a gente tava exausto no final do processo, mas com muita vontade de estar ali, porque, pô, Globo falando de novela é, e, tipo, eu lembro muito de uma a minha cena no Laços de Família, que eu ganho o papel do cavalo <risos> E aí, e assim, eu, eu virei eu falei, cara, pra mim como pessoa, ser cavalo é ridículo. Pra mim como humorista, é ouro. Uh -huh. Então eu tinha que estar tá balanceando esse desconforto de estar tá vestida de cavalo, só que ao mesmo tempo, é uma puta coisa interessante a menina que foi deixada pra ser o cavalo, sabe? Uh -huh. Então eu tentei trabalhar com isso, tentei levar a minha chateação de já estar tá cansada. Mas foi isso, foi cansativo. Foi, foi, foi brilhante e cansativo.
0: O Cristiano perguntou, Babu, tem algo que você goste mais de fazer dentre seus, seus seus múltiplos talentos? Stand-up, teatro, filme, série, novela, internet, cantar? O que, que você gosta mais? De ser paga.
2: <risos> de ganhar
0: dinheiro. <risos> o que tiver pagando, você ama. Eu gosto de fazer
2: muita coisa, mas a, a minha parada é que eu acho que não tem nada que eu poderia falar. Eu largaria tudo pra fazer isso. Não tem nada. Não tem, eu acho que em algum momento eu ia sentir falta de, disso. O, que, o principal pra mim é estar tá me comunicando. Então, por exemplo, eu adoro trabalhar como atriz. Muito, eu amo trabalhar como atriz. Se eu pudesse, 80% do meu trabalho seria como atriz. Mas eu preciso dos 20% falando com as minhas próprias palavras.
0: Uhum. Preciso
2: estar tá fazendo stand-up, preciso estar tá fazendo vídeo, preciso estar tá fazendo texto. É, onde só estar interpretando, não que seja só, mas tipo você exclui um pedaço seu, que é uhum. falar com o que você pensa, você tá uhum. falando com palavras que foram escritas para você uhum. é, e, eu, e eu gosto, por mim seria 80%, porque você ser atriz é uma bênção de Deus é cansativo, são muitos horários, mas é uma benção, porque você chega, aí alguém te maquia, aí alguém te alimenta uhum. aí alguém te pegou em casa, aí alguém te bota no set uhum. aí alguém escreveu o que você vai falar e você só blá 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 <risos> e aí espera 12 horas mas... e aí espera 12 horas caralho, é isso, resumiu tipo, você bota uma roupa que é desconfortável você passa calor, tem várias coisas que são difíceis, mas no geral, eu acho muito porque é pra gente que tá acostumada a pegar uma câmera botar um cenário, fazer, fazer a própria maquiagem fazer o figurino, pensar no roteiro editar, só chegar e fazer e sair, entre... eu vou entregar isso aqui que
0: eu consegui fazer ah. muito bom, legal Muito bom. <risos> gostei muito Acho que a gente pode ir pra nossa brincadeira. A gente faz um stop aqui. Tá. A dedonha, né? Como é, que fala? você então, vai
1: arrasar, porque já tem muita experiência com um trotes pra... e interações. E gincanas,
2: mas eu, e eu lido muito mal com pressão, galera.
0: E então a Gabi vai ganhar, ela é competitiva, <coughs> viu? Cuidado. Não, eu sou Deus um monstro. Deus Quando se trata de stop, é, é, eu, eu mostro o pior de mim. Nossa.
2: Oh. Ah. A
1: gente tem algumas categorias novas aqui, que a gente pensou especialmente pra Babu. Ah. Vamos começar com o clássico. A gente tem cor, comida… Crush. E Sim, aí, gente… E eu não tenho gente... comida, hein. Estão tentando me gongar, hein. <risos> Ai, tá e... linda. Né? Eu, fiz... eu, eu fiz de propósito, gente. Eu sabotagem, escrivo, uma... galera. Uhum. Sabotagem. Uhum. Ó, e aí, pensando na sua experiência, a gente tem meu, meu Ex É. Tá. Meu Ex É. E aí, a gente também tem, pensando na sua obra canônica, Ser Solteira É.
0: Tá bom. Pronto. Fechou? Gostei. Tá bom.
1: E agora a gente vai. Ó, a gente conta os dedos, depois fala um, dois, três, que ela tá ali né? ela é bem ladrazinha. Ela tá aqui pra roubar no stop. <risos> Eu vou te falar, ela aqui, difícil, tá? Vai rápido, porque ela escreve rápido. Ela nem escreve. Ontem, cor com i, ela botou yellow. <risos> <dia risos> e <que> é <risos> <todo> <risos> Olha aqui. É terminar, botou o papel aqui, tá? <risos> tá. É, é, pra você que <risos> tá né? que você é
0: escreve depois. É a Gabi, é a Gabi. Ah, tá bom, então.
1: O stop.
0: A a né falava vai longo. rápido, isso
1: aqui é e, né? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Calma. Um dois três e já.
0: <risos> Ai meu Deus, socorro! Peraí. Ai, eu não sei escrever. Ai, socorro! Ai. Ai, socorro. Só! Caraca, Nossa, acho que eu perdi não! essa, acho que eu perdi <risos> essa. <risos> Larga. Vai, vai, que é isso, Sol, <risos> tirem... Soltem as canetas, soltem
1: as canetas. Vamos lá. Cor, mulheres. Ah, geral, botou salmão, né?
0: Eu botei sol. Eu botei... Cala a boca, Ele começou. Ai, eu vou até ficar com raiva. <risos> que eu tenho sol ódio. Sol é cor. É a
1: mistura do amarelo com laranja. Não, não, não. Adeus. <risos>
0: Caraca, você não tem nem vergonha, né? Você tá perdendo a <risos> vergonha. Sol. Que ontem você botou um hielo que pelo menos, porra, fazia até um...
2: Agora, Agora sol. sol.
1: Gente, eu fui, eu fui educada. Gelo é cor. Não, gelo, não, gelo beleza, cor. beleza, amor. Gelo é Agora é cor. Sol? Quando você vai comprar uma tinta, tem tom sol? Não tom tem, mar, não. Tota não. Limbery. Ah, tá, amiga, zero, você zero, não zero, tem zero, vergonha, zero, não? Zero,
2: zero, Cinco, salmão. Você botou salmão também? Não, eu botei silver. Ah, tô louco! Você botou é silver.
0: português. Silver é cor. É tô nem aí, eu tirei 10, 10 também, Gabi. então.
2: Então ah, eu tirei 10. você
0: com um I, você é podre, né? Eu botei. Ih, ganhei 10. Crush. Crush, eu botei suede. Do e Suede. Quem não sabe, não sabe. É Shai com C, tá? Eu botei, eu
1: botei o sobrenome, eu chamo não. de sobrenome. Quem tem não. intimidade é outra coisa, não,
0: não, não, não. Eu tenho
1: intimidade, né, O nome dele, o nome dele é Shai. É eu, eu chamo de Suave! É Nossa, como é bandida, é bandida, né? Qual que você botou?
2: Selena Gomes.
1: Hum, oh, puta. Selena Gomes não é com C?
2: Não, senhora.
1: Ah, a Lívia Lagato está no chat. Perfeita. Lívia! Beijo, Lívia. Ah, Beijo. Maravilhosa. Maravilhosa. Rainha também da comédia. Eu ia botar Solange de Frazão. Existe? Existe.
0: Então eu acertei. Não, você ia botar, você não botou. O que você escreveu aqui? A <risos> 10 pra mim. Ai, ah, é olha Solange... É uma atriz. Solange. Ela é atriz. Ela botou só uma MG. Não, não faz não nem tá, sentido.
2: Não tá, não tá. Isso aqui não faz nem sentido, Nathalie Por Só o Frazão era. foi a nossa musa fitness Exato, no tempo.
1: eu lembro minha. Eu só tava pensando se o frasão era sobre o sobrenome dela Ou eu tinha inventado inventar na minha era mente isso. Tu
0: botou solo MG, tu vai botar zero nisso daí Meu ex-namorado é? Ceboso Solteiro Sonso De geral, todas. levou um 10 Comida Salsicha Saldada. Salada Mandam Mandamos bem, mandamos bem Você é solteira é? Super Super legal Sumida Que? Não entendi <risos> Não, não. Tá falei, bom, eu vou Nátaly. botar um 5 que eu botei um
2: super,
1: super eu legal. Que não, coisa. Pera, eu botei super legal. É 10 pra mim. Gente. Então é eu... 10 pra mim, que eu botei super. Ah, eu tinha visto, eu achei que era a sogra. Ah! Minha sogra é sumida, por isso
0: fez sentido. <risos> eu achei que era a sogra. Olha, a Nathalie, ela, ela vive no mundo dela, é maravilhoso Vai, Vamos ver quem ganha. Olha, eu posso estar rodada. desconfiada, mas acho que ganhei, Vamos 35 lá. 35 eu botei 10, no meu. 25
1: eu.
2: 50 eu.
1: Ah, mas merda, meu. Vai, segunda rodada agora valendo. A última rodada. A não tava. Cor com sol nunca mais, tá? <risos> senão, a gente, <risos> senão a gente não se fala Vai. mais. o s t e, e. e F-G-H-I-J. Uma, três e...
0: e já. Ai, socorro.
1: Stop. Ei, stop. Tá bom. Droga. Vamos lá, cor. Júpiter. <risos> jambo. Jambo! Com morena, cor mim. de jambo. É cultural, essa cor zero pra, pra você. Zero. Júpiter. Pelo <risos> é sentido que você me agrediu, tá? Pelo que você me agrediu. Ó, tá eliminado. Cinco, porque a gente jambo. Tá. É, comida ah, você próxima... botou de jambo
2: também?
0: Botei então tá, jambo.
1: Comida, jaca Jaca
0: Giló ah. Fique ódio Crush, zero J Júlio Sequim Quem que é esse? Eu também não me lembro Mas eu sei que ele é cantor Esse nome existe? João quero... Gomes hum. João Gomes, tá
1: Meu ex é Jumento Jumento Jegue. Ah, ah é um o especismo, gente A gente só tá brincando A gente não acha que os animais Precisam ser rebaixados assim É, não Só pra deixar claro Eu, inclusive, preferia ter namorado Um jumento mesmo <risos> Aí não pode, aí já resolveu. A exofia também não é legal. Me pô. perdoa. A ah, gente aqui é sempre… Ah, o stop a gente começa. que… Sempre bem politicamente <risos> correto até tá na
0: brincadeira. Ser solteira é? Joia. Joia também. Eu botei justo. Justo? Ah, pô, fez muito sentido. Cara, pô, eu tô arrasando. Caraca, eu muito. perdi muito. Eu 10. Caraca, eu perdi muito Quanto? nesse. Quanto? 25, meu. Ah, vocês foram bem, eu fui 10.
1: Eu fui 45. Putz, de lavada. É, ganhou de lavada. E falou que não funciona bem a impressão. Eu menti. Ó, oh, o melhor de três, estão falando aqui. Melhor ganhar tá essa, ganha todas. Tá o é que, 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 é que você falou? Quem ganha essa,
0: essa, ganha, ganha todas. todas. Vamos Caraca, lá. Caraca, você tenta. A Nathalie tenta de todas as maneiras roubar nesse jogo, de ah. todas as possíveis.
1: Gente, só joga, só joga, reclama, menos, ah. vai. Oi. Oê... Eu... A gente tá chacoalhando os dadinhos, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Oi, Oê... stop! A, B. Dá um, três dois, três. três.
0: Ai, meu Deus. Ai, socorro.
2: Stop. Que absurdo.
1: Tu escreveu na última. Eu Pode Eu cortei, tirar. eu cortei. Pode tirar. Eu não vou mais roubar. Eu quero ser uma mulher justa. Assim como o Babu Solteira é. Cor. Não botei Beige. nada. Verde. <risos> Verde. Ai, que foda! Eu risco pra você, Aliás. amiga. <risos> Zero pra mim. Dez pra mim comida zero para mim bolonhesa vegana
0: bolonhesa não existe
1: bolonhesa é a comida é a
0: bolonhesa é molha bolonhesa alguma coisa bolonhesa eu acho que bolonhesa vale bolonhesa não vale. vale comenta no chat se bolonhesa vale bolonhesa bolonhesa vegana bolognesa. a gente
1: fala aí Fala se bolonhesa, não bolonhesa, bolonhesa pra bolonhesa mim não vale. Gente, bolonhesa. Bolonhesa não é sabor. Não 10. A bolonhesa é um artigo. A bolonhesa. Não Porque é a moda de bolonhesa. Não existe. Bolonha é, é. um lugar. É comida, não é fashion. Eu, bolonha, eu, eu, não, vou, fazer uma sobre eu vou fazer uma só etimológica sobre... Vou
2: fazer uma treta. É o de Bolonha,
1: na é. Itália. É bolonha, isso. De bolonhesa. É de bol... Exato. Um Mas lugar. então, você pode posso usar A, você pode usar D, vou eu
0: mexer posso mexer no celular bolonhesa. agora,
2: tá, gente?
0: Cara, eu Eu botei banana, pra minha 10. Ah, você botou. está tá certo, tá reclamando, hein. É, eu botei nenhuma, gente. Bruna Grifal.
1: Bárbara Paz. Babu Santana. <risos> ah, meu chará. Por que Babu carreira. É, Sim, tá cara. Perder uma chance. ser deselegante. Perder uma chance.
0: Meu ex-namorado é? Besta. Bobo. Bundão. Ah, Boa. <risos> Bem quinta série essa. É. Ser solteira é? Bom. Bom demais. Ai, não botei o
1: óbvio, cara. É só. <risos> eu ia botar bonita. <risos> 10, 20, 30, 40. Fiz 30, ah, né? Fiz Essa foi minha pior. Fiz
2: Agora somem pontos. todos. Ah, só pra somar, as <risos> tá humilhadas?
1: 75. Eu fiz 100
2: 50, pontos.
1: 45. Você errou, um ponto. Isso aqui é o é mais louco.
2: Você rouba do início ao fim <risos> e vocês é aqui,
1: ó. <risos>
2: <risos> Ou seja, eu queria. Ah, eu ganhei, compensa. gente. 95 mais 30, 125. 125. Ah,
0: 125 <risos> Parabéns, Barro. Você não só ganhou o stop, como ganhou nossos corações. Yay! É bom em tudo, né? É boa boazuda. em
2: tudo. Ah, é boa ajuda. <risos> vou falar outra coisa que não pode falar. <risos> Mas
0: é, sim, bom em tudo obrigada viu amiga você arrasou demais não só no Stop como na entrevista foi muito bom te ouvir porque eu já tinha te ouvido um pouco lá no Toma Que Me Que Teu mas querendo ou não a gente fica muito no assunto comédia né então foi sim. bom saber da desgraça da vida de ser corno, de não ser corno. uma mulher complexa né uma é, é, complexidade em arte <risos> sigam, a Babu, sigam a Babu gente sigam a Babu
2: muito obrigada pelo espaço sim me sigam arroba Babu Carreira e escutei meu podcast também pode me explicar
0: é que você falou que ia me chamar, o convite foi pro spam, né? É, porque... não
2: foi não, eu tô te esperando pra gente fazer. Tá me fazer esperando? o um convite vai acabar foi... de me mudar, deixa eu ver. Pô, agora é? fica
1: deselegante, você sabe, porque a gente é o Não, coisa vocês só. duas
2: vão é... ser chamadas. Exato. Vocês duas vão ser chamadas. E não dá nem pra falar assim, ah, não tenho agenda, porque você grava em casa.
0: Em olha… Da sua própria casa, assim,
2: ó. Lá, então, lá, a gente lá, vai lá. ter que
0: arrumar uma agenda, vai inclusive pode ser agenda. depois daqui que a gente já entra junto, não, eu mas já faz uma. Não, já um falei. Ouvir. Não, tô me mudando, semana que vem. Tá bom, perfeito. E hoje a gente tem programação. É boa programação, exato, assim, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas hoje tem Toma que Me Quer ter, o segundo episódio com Ben Lu, de Medeco Machado, e também Lumena Aleluia, ela autorizou ela autorizou a comédia no programa e tá super legal, tá super engraçado. Espero que vocês assistam, depois me conta o que vocês acharam. Hoje não vai ter fuem, fom, fom. Hoje vai ter realmente <risos> os palavrões, tá bom? Pelo amor de Deus, que a galera falou bastante. E, e é isso, tem dia cast de segunda a sexta, meio dia, não é isso, Natália É isso mesmo, e hoje também tem papel pop.
1: A gente tava falando que ia deixar uma reclamação, tá? Nossa sala de podcast tá sendo depredada… Pelo Ao Vivo, que acontece às seis da tarde. É. A cadeira da Gabi tá sempre baixa. Sempre baixa. Ó, Papel Pop News, ó. A gente tá de olho em vocês. A gente vai começar a deixar coisas aqui nessa sala pra Começa vocês Deixar bilhetinhos. Uhum. Ai, A primeira bota post
2: passivo-agressivo. Isso! De...
1: É,
0: não, aqui, porque agora antes a gente era o único Ao Vivo. Agora… Eu agora quero deixar muito, aqueles... Sabe aqueles bilhetes que tem, assim, em coisa de repartição. do Tipo assim, jogue seu lixo fora, uma Isso. carinha feliz. Que tu dá pra ver que a pessoa que escreveu, ela tá com ódio. Vou deixar umas coisas assim, pra gente ter as primeiras não, rusgas da bota, GTV. Mas bota uns um,
2: um... é.
0: enigmáticos, assim.
2: Reciprocidade.
0: Isso? Isso! Se continuar, eu e Gabi vamos ficar
1: até mais tarde aqui. Aí a gente é. vai falar no Mano a Mano. Gente, ele... <risos> Do nada, uma briga. chamou criança. pra porrada
2: contigo junto.
1: Yeah. A gente eu... vai merendar é a galera na pública. porrada. Quer é escola pública? Eu tô envolvida numa briga que eu nem sei se o que ele tá. Ela tá com. É, eu tô defendendo a sua cadeira baixa. A minha <risos> cadeira baixa. Que isso? Todo dia, a Gabi reclamando. Gente, baixaram a minha cadeira. Essa cadeira é totalmente. Des... Todo dia, amiga. Sim, gente. <risos> Ó, a última. De tá aqui lembrando o switch lembrando pediu pra baixar a cadeira no começo do programa reclamando que a cadeira dela tá todas as vezes esse destruída tá a Gabela ah, calma depois eu saio pra luta eu saio pra luta fico com uma mulher negra agressiva aqui hein? Oh, a Nátaly Na... tá resolvendo os B.O. da simpresa ó oh, papel pop ó oh, papel pop oh. mentira eu amo pior que eu amo programação não perdi um eu não nada. Perde. De todo todas as novidades ela não chega pergunto. falando das fofocas o papel
0: pop várias coisas eu sou muito atualizada ainda é maravilhosa é um programa jornalístico não, é sobre muito bom. fofoca Isso. pop é,
2: muito
0: bom. é uma coisa que a gente não eu pode vocês. reclamar é da programação da Dia TV que tem um monte de coisa pra vocês Semana Ano que vem, queria dar um recadinho pra vocês. Não, estaria aqui ao vivo com a Nathalie Neri. Eu vou estar... Fazendo uma tripezinha pela Itália. Ai, climão, hein,
1: snob, hein. Achei snob. Eu achei
0: desrespeitoso, gente. Vocês sabem que eu não tenho experiência. <risos> então, dei muito apoio pra Nathalie. Quero ver muito muita gente comentando aqui <risos> no chat e tal. Porque a maravilhosa, perfeita. Vai estar aqui com os folguistas da Nathalie. Muitos folguistas, Muitos gente. Muitos folguistas. <risos> E depois, do meu, na minha tripzinha, vou voltar, vou trazer vinho, comer, rezar e presente É bom toda. trazer presentes. É, é bom eu trazer quero presentes. Um brinde, eu gosto de salame, tá? <risos> é isso, vou trazer salame, vou trazer coisas veganas, hum. focaccias, uhum. coisas diversas. <risos> uhum. Tá bom? Um beijo grande, gente. Até. Tchau. Tchau, tchau. tchau. amanhã tem mais. Meio dia, hein. Beijo. Vamos
1: tchau também. Deus, tchau. como a gente
0: fala besteira, né?
1: Graças Olha aí. a Deus. A gente tinha que falar uhum. pra